La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidas al Gobierno de la Tarde, Gobierno de la Z101. En este viernes 26 de enero, aquí estamos, agradecidos con Dios que nos permite conectar con ustedes desde las 3 hasta las 7 de la noche en este su programa El Gobierno de la Tarde. Luego de esta antesala exquisita que realiza nuestra querida doña Carmen Inver Brugal, la reina de la Z, con invitados, temas importantes y sus opiniones. La experiencia de doña Carmen, por supuesto, y su forma de comunicar es importantísima para que usted pueda prepararse para el gobierno de la tarde la, la mejor antesala no hay, otra, no hay otra mejor forma para recibir al gobierno de la tarde que no sea de manos de doña Carmen Inver Brugal aquí estamos listos, prestos para dar inicio con este el último programa de la semana hemos estado aquí eh, compartiendo diferentes entrevistas en esta semana. Ya estamos trabajando las entrevistas y confirmando las entrevistas de la próxima semana para llevarles a ustedes pues una producción a la altura de nuestros oyentes, televidentes, seguidores. Y precisamente queremos agradecer a toda nuestra gente que nos escucha que tiene décadas escuchando la Z101 a través de las frecuencias compartidas, estas que se escuchan de manera nítida en cada eh, provincia, en cada provincia, en cada municipio de República Dominicana. A toda nuestra gente de los canales Altiz, Canal 90, Claro, Canal 110, gracias por reportar la sintonía, por estar con nosotros siempre. Para nosotros es de mucha importancia contar con su apoyo. Saludamos a nuestra gente de YouTube. Ellos ya están desde las 5 de la mañana, inician con los madrugadores, con nuestros compañeros del gobierno de la mañana, y culminan ese compromiso con Khalil Michel Presbot, con su propuesta fresca cada vez más cerca, y seguimos innovando, así que pronto espere eh, proyectos nuevos en la Z101. Seguimos pues dándole a nuestra gente lo que la gente quiere, calidad, y por supuesto llevando estas propuestas sumamente interesantes. Aquí estamos, aquí estamos, y damos las gracias por ello a la gerencia general, a los ejecutivos de la Z101, les acompaña nuestro querido Francis Villalona, José Manuel Núñez, y un grandioso equipo técnico, Ana Peralta, Karina La Antigua, nuestros compañeros periodistas, community managers, editores, la Z101 es una gran, gran familia y sin ellos nosotros no podemos salir al aire. Entonces hay que agradecerles que estén con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana. Aquí estamos la señora Emelín Valdera, el señor Fausto Montes de Oca y esta servidora iluminada Muñoz hasta las 7 de la noche con ustedes. Voy a compartir algunas informaciones que son noticia han sido noticias en las últimas horas de este viernes las más recientes de la tarde de los principales periódicos de circulación nacional corte en Kenia prohíbe envío de tropas a Haití esto a mí me cortó esta mañana eh, y en la tarde escuchar esto, el tribunal superior en su veredicto de hoy se basa en que solo se puede enviar agentes al extranjero si hubiese un acuerdo 
recíproco con Haití, el cual no existe. O sea que ha habido una decisión de parte del Tribunal Superior en Kenia y este prohíbe que se envíen las tropas a Haití, una información que a mí me, me baja mucho el ánimo porque nosotros creemos que Haití se ha intervenido, que mejoren las condiciones de este país para que nosotros también carguemos un poquito menos pesado. Por otro lado, el periódico El Listín Diario pues resalta eh, la decisión verdad, de una jueza del, del juzgado de atención permanente del Distrito Nacional que ha dejado en libertad al francés George eh, Trevenet, quien fungió en el noveno piso de una torre, eh, ¿verdad?, como el fumigador, ¿verdad?, este señor estuvo fumigando eh, en este edificio, específicamente en este apartamento, y esto ha ocasionado la muerte de tres personas, porque aunque no quieran revelar el nombre, o aunque hay muy her mucho hermetismo en cuanto al nombre de la joven que trabajaba en casa de esta joven, de esta pareja bastante joven también, pues murió la, la joven que daba servicios como niñera. Han impuesto con una garantía económica, 70 mil pesos, esta garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica a este francés. Por otro lado, hay que compartir la información o la, una de las informaciones más recientes que nos ofrece el Diario Libre, y es acerca precisamente de lo que se está haciendo, se está llevando a cabo en Fitur, nuevos acuerdos del Ministerio de Turismo para fortalecer el mercado europeo. República Dominicana sigue fortaleciendo el mercado europeo con nuevos acuerdos en el marco de la Feria Internacional del Turismo Fitur 2024. El primero de ellos llegó de la mano del Sol Tour, eh, uno de los grandes tours operadores españoles nacido en el año 1976 como primera unidad de negocio del grupo Piñero. Y bueno, ahora se están llevando a cabo pues otros acuerdos sumamente importantes. Hay que decir, ya fuera de lo que tiene que ver con los periódicos de circulación nacional, que hoy, 26 de enero, pues se conmemora el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Nacido el 26 de enero del año 1813 en Santo Domingo, hijo del español Juan José Duarte y la criolla Manuela Díez, ella nativa del Ceibo. Juan Pablo Duarte fue el fundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria, una agrupación política desde la cual se gestó la independencia de la parte este de la isla entonces bajo el dominio de Haití con el nombre de República Dominicana y bajo el emblema Dios, Patria y Libertad Duarte fue creador de las sociedades, la filantrópica y la, y la dramática también desde las cuales se promovía eh, ideales independentistas dos de los datos más conocidos son que era políglota y que fue un lector voraz. Duarte dominaba a la perfección los idiomas inglés, alemán, francés, portugués, catalán y latín. Sobre su amor a la lectura se reseña que solía leer hasta la madrugada. La independencia 
se consolidó el 27 de febrero del año 1844, mientras Tuarte estaba en el exilio por los trinitarios liderados por Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, aunque ahora cambien el tema este de, de la celebración de estos días importantes para República Dominicana, ¿verdad? Ha sido movido al lunes como día de fiesta. Desde aquí, desde la Z101, el gobierno de la tarde, pues no nos olvidamos que un día como hoy nace uno de nuestros padres de la patria, Juan Pablo Duarte, que hoy que necesitamos eh, tanto eh, que se reconozca y se pueda replicar eh, la información de lo hecho por este joven, todo lo que hizo, todo lo que encabezó Juan Pablo Duarte, lo hizo siendo bastante joven, y precisamente hoy que necesitamos que nuestros jóvenes pues reconozcan en él eh, pues el ejemplo y el liderazgo importante, no lo que estamos teniendo hoy, no el ejemplo que vemos hoy, y no quiero entrar en detalles para no manchar pues esa efeméride es tan importante que compartimos con ustedes en el inicio de este programa. Pero cuánta falta hace o hacen estos jóvenes que gracias a ellos, pues nosotros hoy podemos llamarnos que somos República Dominicana y que somos un país libre e independiente de toda potencia extranjera. Saludo a mis compañeros en cabina y los saludo pues con una información eh, que ha acaparado los diferentes medios de circulación nacional y yo me refiero a lo dicho por la senadora del Distrito Nacional, Faride Raful dice ella que en el PRM la han validado algunos las re, la respetan y otros pues simplemente no voy a citar a la senadora del distrito dice no estoy trabajando con personas desconocidas soy dirigente de un partido he crecido en un partido que me ha validado y donde me respetan algunos y algunos no ¿verdad? porque hay de todo dice la senadora Farideh Raful hoy que ha estado pues hablando acerca de su rol ¿verdad? está desempeñando un rol importantísimo como co-coordinadora de campaña de el Partido Revolucionario Moderno. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, iluminada. Eh, ciertamente, eh, en este viernes, viernes 26 de enero, una fecha importantísima que no debemos olvidar, aunque pareciera que para, para muchos solamente está este día, ¿verdad?, en el resto del año, eh, este día, o más bien todo lo concerniente a Juan Pablo Duarte, es cosa del olvido. Y evidentemente, escuchando a nuestra senadora del Distrito Nacional hablando, porque ahora justamente ella habla, ya no es muda. Ok. Eh, ya no es muda. Bueno, ahora es co-coordinadora co de campaña, ahora va a tener que hablar muchísimo, quiera sí. o no quiera, entonces... Sí. Esto es algo que es inevitable. Ya no es una no es la candidata senadora de su partido, pero sí es la co-coordinadora de campaña. Por otro lado, hay que decir que Abinader ha designado 
este gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader ha designado a Luis Ernesto García Hernández uh -huh. como comisionado para la transformación de la Policía Nacional. Mucha gente ha estado especulando acerca de la salida del de señor Pepe Vila, uh -huh. que en realidad no fue... Eh, no fue una renuncia de su parte, simplemente terminó su contrato y bueno, al terminar su contrato y al parecer no renovarse, o al parecer no, simplemente no renovarse, pues le están dando la oportunidad a otra persona a que esté en la posición que ostentaba Pepe Vila como comisionado ejecutivo para la transformación de la Policía Nacional. Creo que es una, mucha gente ha estado... Eh, investigando un poquito acerca de este señor que es colombiano con vasta experiencia verdad, para poder eh, brindarnos soporte, apoyo, asesoría en lo que tiene que ver con la transformación este compromiso de transformar la Policía Nacional de poder cambiar muchas cosas que tienen años y años llevándose como algo normal o como algo cotidiano y bueno decir que estamos en aparentes muy buenas manos porque eh, investigando un poquito y viendo un poquito el currículum de el señor Luis Ernesto García Hernández que ahora está como comisionado ejecutivo para la transformación de la Policía Nacional pues cuenta con vasta experiencia para brindarnos ese soporte vamos a ver cómo lo reciben las personas que siempre pues eh, tienen algo que opinar o algo que criticar cuando se dan este tipo de cambios, ¿no? O simplemente terminan contratos y se le da la oportunidad a otra persona. Sí, hay que decir que esa es básicamente una de las noticias más importantes en conjunto con lo que decidió Kenia en Haití. La Corte Suprema de Kenia decidió no rechazar el envío de tropas a Haití. Y esa noticia tiene un impacto inmediato en la República Dominicana porque nos obliga nos obliga a redoblar el esfuerzo para mantener la seguridad cuando hay un incremento de los hechos delictivos tanto en Puerto Príncipe como en la parte norte porque lo grave que está sucediendo es que la parte norte es la parte más activa comercialmente y ha sido la parte más tranquila, Cahuaitiano, Juana Méndez y es por donde está comenzando el desorden Se han hay momentos en que hay enfrentamientos entre la Guardia Medioambiental y la Policía Haitiana y entre insurgentes con policía entonces hay una situación de gravedad incluso en el día de ayer la ONU dijo que urge, que urge el envío de una fuerza multinacional ¿qué hará la ONU? ¿qué hará la ONU? porque algo tiene que hacer pero mientras tanto los dominicanos tenemos que resguardar nuestra frontera y hoy más temprano hablaba con unos amigos y le decía la frontera hay que sellarla incluso hasta donde hay escapes porque aquí habrá que buscar un elemento que se utilizaba mucho para tapar las goteras en el zinc la frontera hay que ponerle sellalotón para evitar que hayan inconvenientes en la frontera dominico-haitiana o del lado dominicano o que haya una gran cantidad de migración por los problemas que se están dando en la parte norte haitiana indiscutiblemente como tú dices Juan el, el tema de hoy y de todo este tiempo ¿verdad? será esa decisión de las Cortes Supremas de Kenia que eh, pro, le prohíbe a su tropa eh, desplazarse hacia Haití como había establecido las Naciones Unidas y esto, esto replantea el problema 
el problema haitiano con relación a la República Dominicana lo replantea completamente porque ya se está viendo muy claro que la comunidad internacional no va a hacer nada por Haití no va a hacer nada el, el, las Naciones Unidas eh, podría retomar el tema pero es muy difícil que encuentre una salida porque no se ve esa, ese interés de las potencias principales que intervienen en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, con los problemas que ahora tiene el mundo con, con Ucrania, Rusia eh, la guerra que, que están librando con la guerra en el Medio Oriente que cada día se, se prolonga mucho más y, y otros focos que hay de enfrentamiento en, en el globo terráqueo es muy difícil que las Naciones Unidas tenga ahora tiempo, entre comillas para atender el asunto de Haití entonces la República Dominicana va a tener que buscar una salida propia a esa situación claro, claro, va a tener que resguardar su frontera y es como digo ese ya lo toca, hay que poner en la frontera y al guardia que se demuestre que sirve o se presta para, para, para vagabundería vagabundería en la frontera hay que expulsarlo de sorrosamente y someterlo a la justicia ahora es que más se necesita darle justicia a aquellos que se presten a la vagabundería porque ahora puede pasar cualquier cosa ahora puede pasar cualquier cosa porque ¿sabes qué pasa? ingenieros y compañeros que al Kenia suspender eso ellos saben que no viene nadie antes era viene el león, viene el león va a llegar, va a llegar ¿cuándo va a llegar? ya ahora ni viene el león ni se sabe cuándo va a llegar no. y ellos van a estar a sus anchas haciendo no. y deshaciendo con el pobre pueblo haitiano que ya no aguanta más penuria, calamidades, sufrimiento, y ahora dolor y ahora y cobre, cobra más fuerza la, la opinión que cada vez es más generalizada en Haití de que Guy Philippe fue enviado por algún poder extranjero. Porque no es verdad que Guy Philippe por moto propio va a aparecer de la nada, así como ajá, de la nada y, y, y va a tener fuerza. tanta influencia en Haití como la ha tenido. Ingeniero y sin haber cumplido la condena, porque recuerde que él fue condenado a nueve años de prisión y a los seis, y a los seis lo liberaron. Sí, o sea, le faltaba tres años para salir. Y la salida del poder extranjero es instaurar a Guy Philippe, que lo instaure rápido ahí. Para que haya orden. Sí, para que este país, porque aquí vamos a tener que buscar una salida propia de la República Dominicana en, en caso de que no haya un desenlace eh, en los próximos días en Haití. Lamentablemente, como bien usted lo dice, lo señalan ustedes dos compañeros, Juan, ingeniero. Pinta bastante feo el panorama para Haití, pero también para nosotros, que somos sus vecinos, y que vamos a tener que tomar nuestras propias medidas. Francis, vámonos a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Tres veintiséis minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Airbnb serán regulados a partir de febrero, así lo ha revelado David Collado. Los, los servicios de renta corta que nosotros conocemos como Airbnb, comenzarán a ser regulados a partir del próximo mes de febrero y ya fue consensuado con los representantes de estos servicios. Así lo confirmó el ministro de Turismo, David Collado, quien además detalló que el acuerdo de regulación está en etapa final y que se hará por un tema de seguridad. El funcionario habló con la prensa en Madrid, España, donde destacó que no ha habido ningún tipo de resistencia de parte del sector, ya que esto fue consensuado con el mismo sector privado. 
siendo las 3 y 27 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Vamos a dar inicio a los comentarios en este viernes 26 de enero y lo hacemos con el de nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a ustedes, los oyentes, que prefieren la Z101 y que prefieren además el gobierno de la tarde, el gobierno de la Z, este viernes ya eh, terminando la jornada laboral para muchos, ¿verdad? 26 de enero y también casi casi terminando este mes que para algunos ha sido muy largo. Yo estoy un poquito sorprendida porque... Le comentaba ahorita a mi compañera iluminada que vi una información que da cuenta de que a, al señor, si pudiéramos decirle señor, bueno, es un, es un ser humano, Newton Pérez Félix, el flaco loco o el loco de 60 años de edad, algunos lo recordarán y fue la persona, el indigente que lanzó el como se dice aquí, el peñón, ¿verdad?, desde el puente de la 27, causando la muerte de Joel Rafael Cabrera Espino, un joven de 29 años de edad, pues eh, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional ha determinado 20 años de prisión para este indigente, un enajenado mental, y esos 20 años de prisión deberá entonces cumplirlo en la victoria. Pero también ha puesto que una indemnización de 5 millones de pesos lo que yo no sabía eh, en este caso ingeniero o Juan o, o Fausto si una persona, un enajenado mental pudiera estar en este caso pagando una culpa amén del hecho que ocurrió bueno, realmente no podría hacerlo porque un enajenado mental es inimputable igual exacto. Como pero realmente yo no sé ¿no? exacto, pues a mí me llamó mucho la atención sobre esto, pero también me llama la atención porque evidentemente ya nadie nos va a poder devolver a ese joven Rafael Cabrera Espino, ya esa vida no va a poder volver, pero me llama la atención porque tal vez es un poco fácil en un tribunal determinar 20 años y adiós, va, va, y cerramos el caso. Pero ¿qué estamos haciendo por los indigentes que vemos en nuestras calles? ¿Qué estamos haciendo por los enajenados que están en nuestras calles? Que la vemos, los vemos una y otra vez subir, bajar, puentes, caminar. Hay unos que incluso vemos desde hace muchísimo tiempo caminando en nuestras calles, que tienen incluso las piernas súper fuertes de tanto que ha caminado. ¿Qué institución se encarga de eso? Porque entonces no solo aquí dictar una sentencia, pueden, pueden, eh, poda, podemos ver otros muchos casos como el de Joel Rafaela Cabrera. ¿Quién dice que otro no va a hacer lo mismo? Entonces yo creo que esto debería sobre todo servir para eso, para llamar la atención y para poner atención a una situación que es muy delicada. O sea, son enajenados mentales, están en nuestra calle, están, estamos expuestos a cualquier cosa. O sea, no tienen la capacidad de razonar de lo que están haciendo. Y lo hemos visto, hemos visto muchísimos videos, ahora que las redes todo lo potencian. Hemos visto muchísimos videos en la calle. De incluso algunos que sacan hasta cuchillo, armas blancas y de todo. Yo misma era de, desde pequeña, soy de las que le tengo mucho miedo a esos personajes. La verdad que sí, que le tengo mucho miedo. Y vuelvo y repito, ojalá que este caso no se resuelva solamente con esta sentencia. Que le pongamos atención a una situación tan delicada en nuestras calles. Y por otro lado, 
Eh, sí, me gustó, y ya lo dijo doña Carmen, en esperando el gobierno, hablando de las declaraciones que diera Monseñor Alfredo de la Cruz Valdera. Tenía que ser Valdera, que dicho sea de paso, fue rector de la Pucamaima, y es el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, donde desde muy temprano se están llevando a cabo todos los actos correspondientes al natalicio de nuestro Patricio, Juan Pablo Duarte, en el día de hoy. Y sus palabras fueron muy contundentes, y qué bueno, porque en días pasados hablaba de que yo sentía una pasividad, en términos mediáticos, de los eslabones de la Iglesia Católica, de los reales voceros de la Iglesia Católica. Escuchamos a Monseñor, el arzobispo, el pasado 21 de eh, enero, también Día de la Alta Gracia, y hoy estamos escuchando una voz importante, que es un obispo de toda una diócesis. Y ha dicho él en estas declaraciones, además, que le preocupa cómo los legisladores aprueban leyes sin conocer su contenido. Es una de las tantas preocupaciones que deberíamos tener. A mí me preocupa ver que después de lo ocurrido con esta ley 124, están todos echándose la culpa, ¿no? Que si eres tú, ¿no? Que si soy yo. Y los que no son oficialistas, entonces aprovechando el momento también para salir a, a, adelante, como un momento meramente político o politiquero, como usted quiera llamarlo. Entonces creo que sí, creo que eh, nos toca también esto, esto nos toca, no solo a los políticos, nos toca a nosotros, que vuelvo y repito, lo hemos dicho mucho aquí, somos quienes elegimos a esos legisladores, muchos de ellos nos avergüenzan, nos avergüenzan porque no tienen la más mínima preparación para estar en una curul representándonos, y fruto de lo que está pasando con esta ley que estrena este año es eso, tiene que ver también con eso, y decía Monseñor que Duarte llora, claro que llora. Yo creo que Duarte llora todos los días. Y no quisiera yo ver a Duarte hoy día, que tuviéramos la oportunidad de verle en este momento, porque estaría indignado, indignado con todo lo que se ve. No solo por la muerte de las mujeres, que son bastantes, bastante, en manos de sus esposos, sino por todo lo que, que tenemos en esta sociedad que cada día va degradándose todavía más va degradándose más y es cuando yo también me pregunto la formación también es parte y la educación de las familias dominicanas sí el estado y el gobierno lo que sea tiene también una cuota de responsabilidad por ejemplo cuando el presidente dijo eh, iniciando el año escolar que se iba a profundizar en la educación dominicana eso está muy bien lo esperamos lo necesitamos los dominicanos Queremos ver qué es lo que va a pasar con, ciertamente con la educación dominicana. Pero yo me imagino que Duarte también estaría llorando viendo la mediocridad que hay en el sistema educativo dominicano. Viendo lo que se les dan a nuestros niños y adolescentes. No solo en las escuelas públicas, en los colegios también. Y viendo que las historias reales que deberían enseñarse y profundizarse en nuestras escuelas y colegios no es lo que se imparte. O acaso... El día de hoy se está dando, yo no sé, pero se está dando moral y cívica en nuestras escuelas, en nuestro colegio. Eso ya no existe. Para mí eso no existe. Porque si se estuviera dando moral y cívica, tuviéramos tal vez otra comunidad de niños y adolescentes, otra comunidad de jóvenes, otra generación 
con otros principios. Y algunos dirán, no, porque en el, las escuelas y en los colegios lo que tienen que ir es a prepararse, a saber matemática, lengua española, a saber todo. Sí, sí, sí. Pero no hacemos nada con tener grandes conocimientos intelectuales si usted no tiene valores, si usted no tiene un ápice de valor. Porque ese médico que se graduó y sale a ejercer la profesión, cuando tiene a un paciente delante, en lugar de cogerle el dinero y decirle, yo te voy a operar, no te preocupes, sí, eh, y no dice lo que realmente tiene el paciente, o esconde la realidad, ¿tú sabes qué le falta? Usted sabe qué le falta, valores, principios, para actuar de acuerdo a la ética correspondiente. Entonces creo que sí, que hace falta, y creo además que Duarte estaría llorando mucho, mucho viendo todo lo que tenemos aquí. Y vuelvo y repito que no solo es a los políticos que le toca, nos toca a todos. A todos nos toca. Me indigna saber que, por ejemplo, esos personajes en lo que estos días han tenido una, una dimensión mayor en términos mediáticos, sean hoy la referencia de nuestros niños y de nuestros jóvenes, sean hoy los ídolos, ídolos de barro de nuestros niños y jóvenes que quieren parecerse a ellos esos que le dan golpe a mujeres esos que son delincuentes esos que se ríen de la justicia dominicana y ustedes saben por qué porque también carecemos de valores porque esos ejemplos como el de Juan Pablo Duarte como el de muchos otros hombres valiosísimos que entregaron más que su sangre su propia vida ¿Verdad? Para defender lo que tenemos, esos no son los ejemplos que hoy tenemos en nuestras escuelas y en nuestro colegio. Hoy ellos no son referencia y eso es sumamente lamentable. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 3.44 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, el, el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, demandó un cambio del sistema que permite enfrentar la corrupción y la deshonestidad. Entiende que de nada sirve ir a la casa de los corruptos y ladrones si no cambia el sistema que produce a esa gente y que permite la corruptela. Así, así dijo el arzobispo de la arquidiócesis de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que antes lo teníamos en La Vega como obispo. Ya nos los llevaron a Santiago. Siendo las 3 y 44 minutos en el gobierno de la tarde, es el momento de continuar con los comentarios y corresponde el turno a nuestro compañero Juan Reyes. Gracias, iluminada. Buenas tardes. Mira, Fausto ya claro, tiene, la, tiene la respuesta, Fausto. Ya, para que comenzar el programa felicitar. Para mandar Ay, comprar quesito de hoja. Hay quesitos de hoja para sí, acompañar sí, las sí, galletas que trajo El Isis. compañero Fausto Montedoca siempre Así pleno. Es. Felicitando a quién. Mira, deja de estar boicoteando el comentario de Juan. Comenzar el programa. No, ¿quién lo dijo? Quiero felicitar a quién. ¿Tu cumpleaños? ¿Tu cumpleaños, Lima? Tú no tienes tinte. Pero si el país. Al que felicita es que tiene tinte. Bueno, señores. Ustedes saben que es viernes, un fin de semana largo, aunque nosotros tenemos que trabajar el próximo lunes. Pero muchas informaciones en el voy a decir. ¿Qué, ¿Qué decir del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el más ilustre de los dominicanos? 211 aniversario de su, de su natalicio. Y qué bueno es aprovechar este momento para recomendar a la sociedad dominicana enalbolar 
enalbolar cada día más eh, su ideario ojalá el ideal de Duarte cada día sea multiplicado sea dado a conocer en jóvenes dominicanos que día a día no saben en quién creer en cómo hacer y Juan Pablo Duarte era tan grande que hay que darlo a conocer hay que ver ese era un hombre de aquí el ideólogo de la patria joven, talentoso y uno de los ejemplos más grandes de Juan Pablo Duarte es que la juventud no es óbice para usted emprender, hacer y lograr Juan Pablo Duarte logró que la República Dominicana fuera una nación libre e independiente con su ideal y con el trabajo de Sánchez y Mella Qué bueno eh, Lord a Juan Pablo Duarte y me gusta mucho esta frase de Juan Pablo Duarte que quiero que muchos las escuchen y la pongan en práctica trabajemos por y para la patria que es trabajar por nuestros hijos y para nosotros mismos eso es lo que debemos de hacer trabajar para la República Dominicana trabajar por el país, trabajar por la nación trabajar por nuestra sociedad trabajar por el lienzo tricolor que es trabajar por cada ciudadano que nace diariamente por el que ya está en gestación que está casi a salir y que nace acá en nuestro territorio logra Juan Pablo Duarte y ojalá el ideario de Duarte sea cada día más explicado y dado a conocer para que los jóvenes sepan cómo nació, cómo surgió nuestra patria miren hoy yo quiero hablar poco y voy a hacer un comentario sencillo Ustedes saben que Monseñor Castro Marte habló el pasado, el pasado domingo en la Basílica de, la, de Higüey a propósito del Día de la Virgen de la Alta Gracia. Pero el Monseñor Castro Marte, diario, sube un tuit que es muy llamativo y que llama mucho la atención. Él, posteriormente a el Día de la Virgen de la Alta Gracia, partió en vuelo a Madrid, España, y estuvo en Fitur, donde hay una gran cantidad de dominicanos, de mucha gente trabajando por el turismo de la República Dominicana, y eso es bueno, y eso es loable. Pero él emitió una opinión que me, a mí me llama mucho la atención y me lleva a alertar sobre lo que muchos de nosotros sabemos. Todo el que está aquí, todo el que me escucha sabe que el país está obligado a un inmediatamente pasen las elecciones a que haya una reforma estructural en materia fiscal o un pacto fiscal me llama la atención que Castro Malte escribiera el siguiente tweet me llama mucho la atención o el siguiente post en X y lo voy a buscar para leerlo su cuenta es Jesús Castro Marte 123, 126, perdón, Obispo Castro Marte. Y miren, él habló de Duarte hoy varias veces, pero... A verlo aquí ya. Hace un día él escribió un tuit que me llamó mucho la atención de Jesús Castro Marte. Y dice lo siguiente. Tenemos que ser cauteloso. 
a la hora de decidir la eliminación de los incentivos turísticos que pudieran restar competitividad a nuestra industria clave. Esta decisión amerita profundidad y pie de plomo. El arte de la prudencia nos conducirá a un porvenir más promisorio. No sé qué información maneja Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de la Alta Gracia, que escribe esto. Pero si él escribe esto, yo espero que Jesús Castro Marte esté pensando más en los pobres que necesitan inversión que en los ricos que ganan mucho dinero con su trabajo proveniente del turismo. Señores, aquí tenemos que despojarnos de muchas cosas. Si hay un proceso de reforma estructural y fiscal de la República Dominicana y si no hemos comenzado a discutir un pacto fiscal, hay gente que ya está comenzando a buscar defensores para evitar que se sancionen diversos actores. Y yo le voy a poner un ejemplo. Puede mantenerse los incentivos fiscales a Punta Cana como desarrollo para el desarrollo turístico. No, hay que ponerle, si hay que hacer inversión en materia turística, en Barahona y en Pedernales, hay que darle incentivo a Barahona, Pedernales, Montecristi, María Trinidad Sánchez y otros lugares que van a comenzar a desarrollarse y que necesitarán incentivos para poder competir. Ya Punta Cana es un punto de referencia mundial para el turismo. Y el mejor ejemplo fue que vinieron tres ex mandatarios importantes a pasarse el año nuevo. Ahí estuvo Bill Clinton, que viene siempre. Estuvo Peña Nieto, que viene mucho. Y estuvo el, el chileno, wow, se me olvida el nombre. Piñera. Y Sebastián Piñeira. Estuvo ahí. Entonces, yo no quisiera, además de artista, yo no quisiera pensar que Jesús Castro Marte está sirviendo de vocero a grupos económicos para evitar que no haya una sanción impositiva a esos grupos yo espero que Jesús Castro Marte se ponga la bata de defensor pero de defensor de los pobres porque aquí todo el mundo quiere que mejore la salud la educación, la seguridad y muchas cosas más y es ahí que usted tiene que estar Monseñor, es cierto que hay que tratar de defender los avances en materia turística para no perder competitividad, pero ese no es su punto, porque incluso aquí la mayoría de los empleos que se crean son empleos que generan a veces esta miseria, porque la gente no tiene poder adquisitivo para poder adquirir lo que quiere. Entonces, yo creo que Jesús Castro Marte debe escribir otro tuit donde diga que se pone del lado de los que más necesitan de los que están descalzos, de los que necesitan hogares, de los que necesitan educación, de los que necesitan mejora de la salud, de los que necesitan seguridad, porque de lo contrario, mi iglesia, porque me siento ser un hombre cristiano, no estaría haciendo lo correcto. Y parecería que usted viene a ser defensor de lo que más tienen, cuando la iglesia tiene que ser defensor de lo que menos tienen. Y como dice las Sagradas Escrituras, yo soy un Dios de luz, no de las tinieblas. Monseñor, vamos a colar el café claro, Monseñor, que aquí los pobres necesitan más, que lo, gente, necesitan más gente que lo defienda, que los ricos, que ya le han sacado provecho a los grandes beneficios, al crecimiento de la República Dominicana, y que no se sacian para seguir beneficiándose con los incentivos fiscales que otorga un gobierno que necesita mejorar 
sus recaudaciones, mejorar sus ingresos y de esta manera invertir más en la gente, para la gente y pensando en la gente. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro en punto en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, Francis Villalones, tiempo de Iluminada Muñoz, en el gobierno de la tarde. Y quiero saludar a un tocayo tuyo, Francis. Quiero saludar al licenciado Francis Blank, consultor político, urbanista, abogado. Está de fiesta de cumpleaños hoy mi amigo Francis Blank, a quien yo le mando un abrazo fuerte. También quiero saludar a Viterbo Piña. Me encontré con Viterbo Piña en un centro comercial de Santo Domingo. Fue muy gracioso porque yo se me había quedado algo. Le digo al joven que me está ayudando, que me espere ahí, él me reconoce por la voz. Y Viterbo es un fiel radio escucha, es un negocio que está ahí, ¿verdad?, en Galerías Naco. A Viterbo Piña, un abrazo fuerte y gracias por el favor de su sintonía. Yo quiero en este viernes, ayer comentaba con mis compañeros Fausto Montes de Oca y Emelín Valdera, que hace días que vengo recopilando información para compartir con ustedes algo que debería de preocuparnos a todos los dominicanos y dominicanas, pero algunos le tienen miedo a hablar de estos temas porque entienden que caen muy bajo. Otros lo usan para crear, generar, ¿verdad?, eh, pues atracción a sus redes sociales y tener más seguidores. Pero, sin embargo, no vemos ni sociólogos ni personas con sensatez tratando una realidad que está viviendo el país. Y yo me refiero hoy, en el natalicio de nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, a una situación que está viviendo República Dominicana con los jóvenes. Y jóvenes, bueno, podemos llamarnos todos. El ingeniero es un joven. Sí, porque él, sí, sí, porque hay un rango de edad. Dicen que hay un rango de edad. No, 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 no. No, no, no. Ayúdalo, está en la edad del adulto mayor. Me refiero en el sentido, voy a citarlo a casi todos, me refiero porque hay un rango supuestamente de edad, de juventud. O sea, sin me embargo... enfoca para acá y pregúntale a los... <risa> a ver si es verdad que, que yo soy... Un joven. Adulto o adolescente. Miren, esa camisa de denim que tiene el ingeniero, ya porque ya usted me provocó, te vamos. Venga. Esa camisa de denim que tiene el ingeniero la usa una persona que tiene un espíritu joven. Una camisa, de, una camisa de denim, aquí le decimos jeans. Ah, yo la, ¿Eh? yo la compro cuando, cuando por casualidad paso por la Gran Vía. Por la Gran Vía, eso no está ingeniero. Ya no está la Gran Vía. <risa> no, no, Pero, en España, en España. Pídele perdón, pídele perdón. Perdón, ingeniero. El asunto es que cuando me refiero a juventud. Eh, eh, joven soy yo que ya tengo 36 años pero lo peor que está ocurriendo en este país señores es que aquí los menores de edad y ahí es donde va enfocado mi comentario los menores de edad están metidos en atracos robos en diferentes hechos delictivos y lo peor no es eso lo peor es que son esos esos son los jóvenes que son la referencia de nuestros niños y adolescentes y jóvenes en los barrios y paso a explicar rápidamente aquí hay un fenómeno llamado Dylan Baby que yo tengo la dicha 
de no saber quién es, gracias a Dios, solo lo que he podido investigar para poder compartir con ustedes eh, esta desgracia por la que está pasando República Dominicana, porque es una desgracia. Ese joven está ahora mismo privado de su libertad. Ese joven, llamado Dylan Baby, que yo sé que mucha gente que nos está escuchando no saben quién es, yo tampoco. Busqué ahí para ver por qué está preso y demás. Es un, supuesto, un, es un supuesto exponente urbano. Este muchacho supuestamente ha tenido una relación con otra exponente urbana que su canción, un párrafo de su canción, es que ella destapa la cerveza con los dientes. La suerte con los dientes. Y gracias al señor, como bien dice el ingeniero, que en, en, en la canción lo que puso fue eso. No, ni quiero escucharlo, ni quiero escuchar la, 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 las obscenidades y las asquerosidades de los exponentes urbanos, entre comillas, porque solo escuchar, a mí me dio una alergia por y no pude someterme a un proceso quirúrgico una vez, ahora en diciembre, porque escuché una canción por mitad de, de, de la cosa esa que se llama Toquicha. Entonces... Yo quiero que ustedes sepan que esa joven apodada Masha, que canta, que ella destapa la cerveza con los dientes, es menor de edad. Y ella andaba haciendo un media tour por los programas de radio, ¿verdad? De estos programas que han imitado eh, el estilo tradicional de la cabina. Y ella andaba dando la cara, y ella andaba con una cédula en la calle. Y resulta que esa cédula es falsa. Resulta que esa jovencita que es una adolescente de 16 años, ahora mismo está en Conari, en Arabacoa. La madre, casualmente hoy, va a un programa llorando y diciendo que ella no tenía idea que su hija tenía una cédula. Pero ella la veía cantando en las eh, discotecas y en los lugares, ¿verdad?, de esto de, de bebida, de expendio, de bebidas alcohólicas. Señores, el drama que están viviendo ahora mismo algunas madres y padres algunos familiares con estos menores de edad que están metidos en, la, en el mundo urbano ya sea que canten, que bailen, que modelen o que hagan otras cosas es enorme sin contar que ayer hablábamos aquí que yo tuve que dar la noticia regañadientes literalmente y por poco me provoca otra alergia de lo sucedido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva ayer llega la exponente urbana conocida como Yailin y dice que ella es la para no es que ella llega a un concierto a hablar de su música, ella llega al palacio de justicia donde su propia madre está acusando a su pareja de maltrato físico una, una situación que ha cobrado la vida de cientos de mujeres aquí en República Dominicana y ella llega primero la, la, a, la, a la primera citación llega desnuda prácticamente con todo su cuerpo afuera y a la segunda se cubre un poquito los brazos, pero ella llega muerta de risa, como que es un espectáculo, y diciendo que ella es la para. Hace unos minutos me envían un audio de la jovencita, apodada La Maya, donde ella dice que por favor ya no quiere estar allá en, en Conani, en Jarabacoa, que ella no está durmiendo bien, que ella necesita el apoyo para ella volver a su casa. Y yo no voy a criticar a Conani por llevar a esta joven a Jarabacoa. Porque yo, a mí me consta 
que Conani ha llevado a otros adolescentes y a otros niños que no tienen connotación en las redes sociales. No voy a criticar a Conani. No voy a cometer ese error. Pero nosotros le hemos permitido a estos jóvenes y a estos menores de edad, ahora le están tapando la cara a Masha en las publicaciones, después que ella ha hecho un media tour y estaba en diferentes discotecas cantando su canción que ya tapa la cerveza con los dientes. Este país está pata para arriba, señores. Aquí dejamos nosotros de tener a verdaderos líderes y ejemplos de la juventud. Pero aquello me voy a decirle a los jóvenes y a los estudiantes y a los adolescentes de los diferentes barrios que cuando se fundó la Trinitaria, por ejemplo, Duarte tenía 25 años y que quizás ellos lo ven como algo que es del pasado y que no les importa. Pero no solo Duarte, cuando usted comienza a mencionar y comienza a buscar los nombres de los fundadores de la Trinitaria, Juan Isidro Pérez tenía 29 años, Pedro Alejandro, Pedro Alejandro Piña tenía 17, 17 años. Cuando usted busca a un Benito González tenía 27 años, Félix María Ruiz tenía 23, Jacinto de la Concha tenía 19 años. Y si seguimos buscando, Nepomuceno Ravelo tenía 25 años, Nepomuceno Ravelo tenía 25 años. Felipe Alfao tenía 20 años y si hoy nos ponemos a ver quiénes son esos jóvenes líderes entre comillas de 20, 25, 19, 17 años es esta basura que yo estoy mencionando es una basura llamada honguito es una basura social llamada Dylan Baby y un adolescente de 16 años que fue capaz de andar por el país con un carnet de identidad y electoral falso y que la madre según ella nunca supo que la adolescente de 16 años que ya estaba tocando en discotecas una canción que en una parte dice que ella destapa la cerveza con los dientes y la otra no la quiero ni mencionar entonces ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como dominicanos? como vi yo ahorita un desfile de niñas y lo que estaban cantando era eh, en vez de eh, quizás entonar el himno o otra canción eh, que tú quieres un apartamento o una jipeta no Fausto no te ríes en serio te voy a enseñar el video enséñaselo Elvi que tú lo viste ya entonces así no puede ser señores nosotros no podemos seguir aupando a jóvenes adolescentes que tienen todo el derecho de salir de los barrios pero no a este precio no de esta manera es adolescente, claro que tiene derecho a trabajar y cumplir sus sueños la apodada Masha pero no es falsificando un documento de identidad electoral que ella puede salir del barrio cantar y tener oportunidades siendo una menor de edad pero recuerden que el Dillon Baby ese otro fenómeno ¿verdad? de esta cosa urbana que está saliendo de los barrios, que no todos son así han salido exponentes urbanos mucho más decentes y, y, que, y que guardan mejor las formas porque tampoco voy a, a meterlos a todos en el mismo saco pero no es falsificando un documento no es entrándole a palos a tu madre no es chocando a un nacional haitiano y huyendo como lo han hecho estos últimos que he mencionado que vamos a, a tener connotación a nivel de las redes sociales y a nivel nacional e internacional 
Así, lamentablemente, nosotros no podemos seguir callados. Hoy poca gente ha resaltado los valores de Juan Pablo Duarte. Un jovencito que comenzó con mucha valentía y ardía a pelear por este país. Entonces, cuando nosotros comparamos cuáles son los líderes de barro, como mencionaba Emily perfectamente ahorita, a mí lo que me des náuseas y me, y me enferma. ¿Cuáles son esos jóvenes que estamos viendo? No estoy hablando únicamente de la música. Ahí hay diferentes áreas. Pero usted no me va a decir a mí que la juventud hoy no puede hablar abiertamente de quién es Juan Pablo Duarte, pero sí eufóricamente puede saber todo lo que ha hecho un Bad Bunny o todo lo que ha hecho un Dylan Baby o un Honguito que estos dos últimos están presos de hecho y la señorita Masha está en Conani porque ya que su familia no pudo estar pendiente de ella con 16 años de que no fuera a discotecas a cantar siendo menor de edad además de que falsificó un, 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 una, un, un documento tan importante como una cédula de identidad electoral pues Conani se la ha quitado pero ahí está ya haciendo rabietas y ya se fugó porque ella quiere volver al barrio, quiere volver a la calle, a tener relaciones sexuales, a estar drogándose y bebiendo y a estar presentándose en discotecas. Pero los culpables de todo esto somos nosotros. Que pocos hoy hemos tuiteado o hemos posteado en las diferentes cuentas de redes sociales o hemos utilizado los micrófonos para defender a nuestros héroes. A esos jovencitos que comenzaron siendo bastante jovencitos a defender nuestro país y que gracias a ellos nosotros hoy somos un país libre e independiente pero eso es aburrido, iluminada eso no te va a dar view eso te va a llevar al rincón de los aburridos ¿a dónde vamos a llegar con todo esto? no sé pero yo no quiero que mi hijo el día que yo decida tenerlo tenga como líder a una basura que sale de un barrio y que promueva la droga, la prostitución y demás cosas irregulares. No quiero que ese sea el llamado líder que mi hijo vea crecer. Ojalá y aquí pues comencemos a, a propiciar un cambio, cada uno desde nuestras tribunas, levantándonos para recordarle a estos jóvenes, a esta nueva generación, quiénes sí son los verdaderos líderes y héroes de nuestro país. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro diecisiete minutos en el gobierno de la tarde. Tiempo de nuestros oyentes, tiempo de los dueños de este espacio. Vamos a conectar con nuestra gente, la gente que ayer pues la sacrificamos un poco durante toda la semana, le hemos estado sacrificando un poquito porque hemos estado compartiendo pues algunas entrevistas. Pero saludamos a Val Castro, que ya está con nosotros, Julio Merán, Alexandra Luciano, Ramón Jansen. También está con nosotros Wander de la Rosa. A Mauro Rodríguez es fiel con el gobierno de la tarde, Marcial Ramírez. Está con nosotros también Augusto Castillo, ER La Mafia. Siempre está con nosotros también Hidalgo Ferreras, a Mauri de la Cruz. Gracias a toda nuestra gente por estar en sintonía con el gobierno de la tarde de este tempranito. Eddie García está con nosotros también. Y nosotros... Estamos contentos de tenerlos a ustedes siempre en YouTube y sí, siempre también a través de nuestras vías telefónicas. Buenas tardes. Sí, le habla Fermín aquí en San Pedro. Cuéntenos, querido. No, que quería decirle que 
que uno escucha a la gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo en, en las emisoras, sí. hablando de este país con, con seguridad mm. de tantas cosas malas que esa gente hicieron. Balaguer entregó, entregó al señor Fernández 25 empresas del Estado y déjame cuánto queda de eso. Entonces, que no vengan a engañar a ese país otra vez con, con, con ese demagogio. Eh, eh, entre ellos diciéndole al país, engañando al país, hablan la verdad. Ok, gobierno de la tarde, buenas. Buenas, iluminada. Sí. María Dotel de Independencia. Desindependencia, querida, cuéntenos. Eh, sí, quería decir que usted ayer mencionaba a los ministros que han sido pilares y son activos de aquí en República Dominicana en este gobierno. También quisiera mencionar sobre el buen trabajo de que ha hecho David Collado, porque no solo está trabajando para los lugares que ya son turísticos, sino para que para aquellos que lo son, pero no son reconocidos. Porque, por ejemplo, aquí está haciendo un buen trabajo en Boca de Cachón. Sí, sí. Y un trabajo antiguo, el de Boca de Cachón. Tiene meses y meses el Ministerio de Turismo en Boca de Cachón trabajando para mejorar estos espacios no solo para los turistas también, para los lugareños. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes. Sí. Al joven que habló de los peledeístas, que cree que la gente se van a engañar, señores, nosotros no somos estúpidos. Los peledeístas nosotros los conocemos. Mm. Tú lo oyes con una filosofía ahora, señores, sabiendo nosotros. Señores, los peledeístas todos son millonarios. Nosotros... Ok. Gobierno de la tarde, buenas, se le cayó a la señora. ¿Puedo volver a llamar, querida? Buenas. Buenas. Sí, ya nos fuimos a otra. Buenas. Buenas, iluminada, ¿cómo están? Adelante. Esa Bien. señora que no vuelva a llamar porque ella dice todos los días lo mismo. No. Porque tú sabes que no se puede hablar en este país de nada que no sea de política. Porque este tema que tú, que tú planteaste Ajá. me tiene a mi vida que yo no sé ni qué decir con todo eso que tú dijiste, porque todo eso es verdad, y uno lo sabe, pero no puede hacer nada. Sí, podemos hacer mucho, querida. Con hablar, los ¿no? niños, pero ustedes tienen voz, pero nosotros no tenemos, yo misma no tengo voz, sí. que me la paso peleando con esta situación aquí. pero Usted tiene voz a través de la Z101, mire cómo la acaba de escuchar el país a través de nuestra emisora. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con el consultor jurídico de INAPA? ¿Qué pasó con el consultor jurídico de INAPA? Una pregunta. Bueno. ¿Lo despidieron? Ah, bueno, mire, lo despidieron, pero le voy a pedir le voy a pedir un favor, cuando usted vuelva a llamar, diga nombre y de dónde usted nos llama y pregunte con valentía. Cuando usted llame aquí, hágalo con con ese respeto que se le tiene a la audiencia y a nosotros. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Te habla María desde Boca Chica, valiente. Cuéntenos, querida, ¿cómo está Boca Chica? Que, muy bien. Yo quiero decir dos cosas. Adelante. Con motivo al natalicio de Juan Pablo Duarte, pues eh, debemos inculcar a nuestros hijos también desde casa, no solo en la escuela una vez de casa y buscarle valores claro, y todo es. lo que hizo Juan Pablo Duarte y por otro lado agradecer al ministro de obra pública porque no está faltando en esta calle aquí pasen bueno ah pero mire qué bien sí. que obras públicas está faltando por allá por Boca Chica gobierno de la tarde buenas buenas tardes a, a todos allá en la cabina en especial a ti eh, iluminada la faraona de la feta 
no, 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 mira, eh, no me busco mucho. Díganos, querido, y, díganos. Quería preguntar. Sí. Yo no, yo no entiendo cómo nuestro país, ante una denuncia, yo no, de verdad que todavía estoy un poco consternado, Ajá. de que un partido diga que hackea los uh, equipos de una Junta Central Electoral por una próxima elección. Eso pasa aquí en Estados Unidos. Y ese señor estuviera sentado, vivimos un cafecito con el Departamento de Estado, ¿ya? O el FBI. Ciertamente. El FBI es un delito federal, federal. ciertamente. El, el, nuestro oyente tiene toda la razón cuando lleva esta, esta denuncia hecha aquí a, a un escenario internacional. Vamos a ver, vamos a darle eh, la oportunidad a Tommy Galán de que nos visite y se exprese, porque ciertamente quizás fue un error al pronunciar la palabra hackeo. Y en este informe, revelaba nuestro compañero Lima, no está la palabra hackeo por ningún lado. Entonces, ¿cómo le entregan un informe a la Junta de lo que vieron? Y dicen otra cosa. Pero vamos a darle la oportunidad a Tommy Galán de que aquí en la Z101 hable sobre eso. Hable, Gobierno de la tarde, buenas. Buenas, iluminada y colega. ¿Cómo Ceneida, qué, Bien, gracias a Dios. Escuchándola mejor, Ceneida. Sí, qué bueno, qué bueno, porque eh, va de la mano el trabajo comunitario, siempre con el comunicador social, porque el nombre del comunicador social es porque a uno le duele el mal ajeno. Y nada, queremos también llamar a la atención que dejen el nerviosismo y que dejen de estar hablando eh, cosas eh, falsas, eh, temas falsos, que primero porque creo y estoy segura que en la Junta Central Electoral hay hombres y mujeres serios que no se van a poner de, de, de como el otro de la otra contienda uh -huh. que pasó que estaban nerviosos que por eso fue que ganó el PRM Dios mío bueno, ahí se expresó nuestra amiga Ceneida, amiga de la Z101. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Bendiciones, Pastor. Amén, querida. Hay un poquito de disturbio su llamada. Díganos. Sobre la moción de la Se cayó la llamada porque estaba muy débil la señal, mi querida. Vuelva a intentarlo. Gobierno de la tarde, buenas. Sí. Y nada, sí. el presidente vino a inaugurar aquí un liceo. Uh -huh. Justo que tú veas lo que hicieron. ¿Dónde inauguró un liceo el presidente, querido? La, ¿Dónde? ¿En Baní? La parte, en la parte alta, en la zona norte, de, de, de un sector que queda en la, en la parte alta de Baní. Uh -huh. Llamado el Maní por ahí. Mira, allantaron la calle por donde él iba a pasar uh -huh. y ojalá que tú veas la condición que estaba ahí ¿Cómo va y a tanta mierda que hablan esto ay amor mío también que iba puede seguir sin decir eso que es que somos delicados de oído aquí gobierno de la tarde buenas buenas tardes iluminada cómo está bien gracias a dios querida y usted bien yo diciendo aquí que la oposición, la oposición hay que lo entienda. Ellos se quejan uh -huh. si el gobierno está trabajando. Uh -huh. Se quejan si el gobierno no trabaja, pero si está trabajando se quejan más. Ahora ellos le molesta la obra que están inaugurando el gobierno. ¿No <risa> yo no voy a decir nada de eso porque ya yo me he expresado al respecto. <risa> Buenas. 
Buenas tardes, iluminada la iluminosa. Ilumíname Dios, por favor, Chulo Medina de, de Villaragua, provincia, Bauru. Cuéntenos, Chulo, querido. Un respeto a este panel completo. Claro que sí, Dos cositas rápidas. La primera, no estoy de acuerdo que un día como hoy se mueva. Yo y también. la otra es iluminada. Uh -huh. Como siempre he vivido, llamando por el puente de las cañondas aquí en Villaragua, que queda en medio de las clavellinas y Villaragua. Tengo para decirle que todo se acerca a la bondad. Están los equipos ahí para trabajar, ya están dedicando el pasto. Gracias a Dios, a Luis, a la diputada Orfanimente, que se ha fajado bastante también con ese puente. Eso es verdad. Olfani Méndez es una muy buena representante de la juventud que vale la pena. Y yo no, no estoy diciendo de qué partido es, porque el partido no cuenta en esto. Aquí estamos hablando de su trabajo. Olfani, Olfani, Olfani Méndez es una gran representante de la juventud política en este país. Pero en eso no estamos. Estamos en vagabundería y en cosas que no sirven para nada. Vámonos, Francia, a la pausa. Vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 4 y 35 minutos en el gobierno de la tarde. Es viernes y el equipo de. Eh, lo sabe, lo sabe este equipo. Más de 45 estudiantes se intoxican en Politécnico de Monteplata. Una información bastante desagradable que compartimos con ustedes ya finalizando esta semana. Pero precisamente la mañana de este viernes eh, se intoxican más de 45 estudiantes al ingerir la leche del desayuno escolar en el Politécnico Ciudad del Conocimiento en la provincia de Monteplata. Los alumnos fueron trasladados al Hospital Provincial, provincial Doctor Ángel Contreras eh, con dolor de cabeza, mareo, vómitos, dolor abdominal y otras tantas eh, situaciones que vivieron ellos allí. En su mayoría fueron despachados a sus hogares tras ser atendidos por el personal médico. La leche llegó al centro educativo el pasado lunes y tiene fecha de vencimiento del 12 de mayo del 2024. Es decir, que estaba acta para el consumo, así lo manifestó la directora del plantel, Delcy Marte. Hace mucho que no ocurría eso. Rato, rato, bastante rato, ciertamente, ingeniero. Hace un buen rato que no ocurría esto eh, con intoxicación en los centros educativos siendo las 4 y 37 minutos en el gobierno de la tarde se está arreglando porque ¿verdad? es el momento del <risa> <risa> comentario <risa> del siempre elegante compañero Fausto Montes de Oca muy buenas tardes iluminada buenas tardes compañeros <risa> buenas tardes a Francia Karina, Josema, buenas tardes del país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101 miren señores Hoy yo quiero recordar, conmemorar esos 200 años del nacimiento 211. del 211, 211 años del padre fundador de la República Dominicana. Pero lo quiero hacer en el contexto de analizar su vida, su trascendencia y colocar a dos grandes dominicanos al lado de él, en diferentes, vamos a decir, siglos. Quiero colocar a Ulises Payá y al profesor Juan Bosch. Y con ellos tres, describir eh, lo funesto que ha sido para la República Dominicana haberse colocado a la espalda 
de estos tres ilustres dominicanos. Juan Pablo Duarte, una persona de una posición económica, vamos a decir, de la más elevada para la época. Eh, él y su familia entregaron todo su patrimonio para construir ese sueño de la dominicanidad que venía ya arrastrándose en nuestro país desde mucho antes de 1844. Porque el proyecto de la dominicanidad empieza, eh, podríamos ubicarlo en el gran siglo del hambre que pasó acá, cuando España abandonó todos sus eh, territorios de ultramar. Sí. Lo abandonó a su suerte y por eso en el 1602, 1600, 1605, 1606, con la decisión del gobernador Osorio de despoblar la parte norte de lo que en aquel momento era toda la isla, por las eh, constantes, eh, vamos a decir, eh, robo de reces de los filibuteros asentados en la isla Tortuga, esto dio paso a que muchos españoles que estaban acá migraran a México y el país comenzó a despoblarse. Y en cierto modo las potencias, como bien dice el profesor Juan Bosch en su obra de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe como frontera imperial, comenzaron a sentarse aquí ya poderes europeos. Y ahí está la presencia, está Haití, por Francia, está eh, Trinidad y Tobago, está eh, Hondú, eh, Curazao, eh, y todas esas islas que están en el Caribe, que representan, o en algún momento fueron potencia, hoy actualmente son territorios de ultramar, de alguna potencia europea. Pero Duarte, el primer ensayo de la dominicanidad estuvo con, con el de la independencia efímera Núñez de Cáceres, pero ya con Duarte se, vamos a decir, se, se construye de ese sentimiento nacional de lo que es ser dominicano. Y entonces, como algo extraño en la República Dominicana, que siempre nos acompaña, lamentablemente, los buenos son siempre vamos a decir, eh, olvidado, eh, mucha gente habla de Duarte, pero en su práctica no son duartistas, no son duartianos, perdón, lo que, soy, lo que son es santanistas, en su práctica. Y usted lo ve levantando bandera de Duarte, pero Duarte ha sido el gran negado en esta patria. Esta patria se parece más a Pedro Santana que a Juan Pablo Duarte, inclusive la primera constitución de Duarte, que fue una constitución liberal, fue una constitución inmediatamente abolida por el general Pedro Santana. ¿Y cómo termina Duarte? Duarte termina exiliado en, en Venezuela y luego extraído sus restos por, 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 por eh, Ulicero, los trajo de, España, de, de Venezuela. Y el otro caso es eh, Ulises España, un gran humanista un hombre honesto, de una, de una visión para la República Dominicana, solamente pudo gobernar cinco meses, siete meses. Lo mismo le pasó, le pasó a Juan Bosch, un gran aporte desde la construcción para un mejor país, para una República Dominicana más próspera, más, más estable, eh, con más mayor nivel de satisfacción y felicidad para cada uno de los dominicanos. Sin embargo, los tres tuvieron un destino que realmente no se correspondía con su trayectoria y con su trascendencia. Hoy conmemoramos 200 aniversario del natalicio y nos encontramos con una República Dominicana que realmente tiene que sacudirse y tiene que colocarse alrededor de estos principios libertarios con los cuales 
Juan Pablo Duarte, que lo entregó todo. Es el ser, probablemente, la República Dominicana, es el ser más, más grande y más hermoso. Porque Duarte no era un pasacantando, era un políglota. Era un hombre que sabía hablar siete idiomas. Era un hombre súper culto. Es lo más parecido a Simón Bolívar. Simón Bolívar también era una persona muy rica en Venezuela y luchó contra el ejército realista español. Lo dio todo. Lo dio todo eh, eh, Simón Bolívar. ¿Por qué? Por ese sentimiento que en, la, en, en América Latina se comenzó a incubar de dejar de ser parte de, 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 una, de un imperio para comenzar a, sen, a sentirse de lo que eran verdaderamente personas que tenían ya un sentimiento patrio, los famosos criollos, que eran gente que eran de descendencia española, pero que ya se, senten, se, se sentían de ese lugar al cual habían nacido, aunque su padre era extranjero, se sentía, en el caso de Duarte, como dominicano. Duarte fue el gran arquitecto de esta, de esta república, y hoy uno pasa por algunos lugares, eh, que deberían de ser lugares sagrados porque allí reposan y está la memoria de, de la gente que no legaron patria, la gente que, que sin ellos nosotros hubiésemos sido cualquier cosa por ejemplo, Duarte se opuso ferozmente a que la República Dominicana tuviese bajo el protectorado francés, español se opuso a la venta de, de la Bahía de Samaná o sea, uno a veces piensa que Duarte es como algo como, como algo mitológico, como que no existió, como si estuviese, como si estuviéramos en la Grecia antigua, y no, hace 200 años que nació, y hasta el mil, hasta el 1800 y algo, casi 1900, Duarte todavía se hablaba de Duarte, y Duarte todavía existía, o sea, si nosotros vemos esto en términos históricos, eso fue, eso hace dos semanas que pasó, y nosotros estamos hablando de hechos que realmente Duarte tuvo la... la tuvo una determinación para evitar que situaciones como esta se dieran. Sin embargo, creemos muchas veces que ser anti-haitiano es ser pro-Duarte, y eso es un error, porque Duarte no era, Duarte no era anti-haitiano, inclusive en los proyectos donde participaban, que él fue, que, que, él, que él creó la filantrópica y otras instituciones, eh, vamos a decir que se crearon para luchar contra la invasión haitiana, no contra los haitianos, no contra la invasión, que son dos cosas totalmente diferentes. Y, y Duarte tuvo también la apertura de, 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 de los lugares donde él participaba, donde existían mulatos, mulatos que no eran propiamente blancos, porque Duarte entendía que la República Dominicana era eso, era la mezcla de razas. Entonces, ¿cómo se reverencia a Duarte? Bueno, primero, siendo honesto, siendo honesto como él lo fue, siendo patriota, defender su país, amar su país. ¿Y cómo nosotros amamos nuestro país? Bueno, haciendo lo correcto, en donde quiera que estemos, siempre apegado a una ética, siempre apegado a un deber ser, porque Duarte también fue el creador de la ética en la administración pública, tuvo que ver, porque esa constitución lo abarcó todo, que fue básicamente de su pensamiento. Entonces, hoy, celebrando 200 años de su nacimiento, sería importante que Duarte pase de ser eh, una mera mención a ser un Duarte vivo, porque eso es lo que queremos, que no veamos a Duarte como un hombre débil, 
como un hombre débil que fue exiliado, no. Duarte era un hombre fuerte y con determinación. Lo que pasa es que en este amado país los conspiradores no cesan. Y muchas veces tenemos que esperar el curso de la historia para darnos cuenta entonces de la grandeza de los hombres. Y resulta que hay una permanente falsificación de la historia. Aquí hay situaciones que se dan que uno realmente tiene que leer la historia para darse cuenta porque hay, hay, una, hay un asunto deliberado de esconder cosas o presentar cosas como no fueron o peor de los casos borrar parte de la historia entonces hoy que conmemoramos esta fecha tan importante reclamar que se asuma desde las instancias del gobierno a un Duarte heroico a un Duarte vivo que con su ejemplo de vida nos legó una república dominicana Francis, llévatelo El gobierno de la tarde el gobierno de la tarde. Cuatro cincuenta minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 tenemos que hacernos eco de una petición que nos hace el uno de nuestros colaboradores y compañeros de la Z 101 Necesitamos para Benigno Valdés sangre A positivo en el centro médico UCE. Ocho veintinueve siete nueve siete Por favor. A las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, necesitamos sangre a positivo, Centro Médico UCE. Eh, puede contactar allá a Benigno Valdés. Eh, bueno, es que la necesita, pero usted puede hablar con Benigno Valdés. Puede llamar al teléfono de Benigno Valdés al 829-797-5340. Van a, a responder rápidamente y van a agradecer muchísimo que usted pueda ayudarnos a salvar la vida de Benigno Valdés, que me está necesitando en este momento sangre a positivo. Y lo, gran, y lo grande que es la, la descomposición social ha llegado hasta las más altas esferas. Ese hombre acabó con el dembow ayer y quiere lo Yo no voy a decir nada. Se la voy a dejar pasar, pero ese celular no puede sonar así. Ey, míreme, ey, míreme usted, mire usted, ey, el más elegante, siempre elegante. El catedrático. El suyo, suyo, no, el celular suyo no puede estar sonando así, haciéndome, haciéndome eso y esos son los profesores que serán los estudiantes pero, pero, yo, pero a favor de reconocer mira Franci como está seco de la risa que fue de para él documentarse que mira, yo como voy... él no maneja ese mundo buscó ese documento no, que no se me lo comenta en el aire con, no, no. con eso me pare, con... parecería mira, que son... ay sí, chilón mira, chilo. mira la descomposición social está llegando a todas las altas esferas sí. por eso tú te... pero oye, oye la cosa en la vida pero Lima, no. si es el sonido de un profesor yo imagino los muchachos de una vez salen para uh, ahí. Uh, y rompe una habla. Ah, ¿Cómo es que dice la canción? Ay, sí, no, mira, no, en chino. No, no, no. Ay, sí, niño. Míralo ahí, niño. Ay, ah, no, pues, no, ah, no, 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 cuatro cincuenta y siete minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z 101 es viernes, y los compañeros lo saben. Ya tú sabes. Vamos a, a dar otra vez la información 
de la solicitud que nos hace nuestro compañero eh, Kelvin Benigno Valdés, necesita sangre A positivo en el centro médico UCE. Por favor, a la gente de buen corazón que siempre nos escucha, sangre A positivo, centro médico UCE, 829-797-5340. Vamos a, a salvar esta vida, vamos a, a dar nosotros en esta oportunidad y usted sabe que mañana nunca se sabe. Mañana nunca se sabe si es usted el que necesita, pues precisamente, de que nosotros o que otra persona le ayude. Siendo las 4 y 59 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, ahora un poquito más calmados, vamos a continuar con los comentarios. Y eh, toca, toca a nuestra compañera Nilda Alanís. Mi querida amiga iluminada, te agradezco y por supuesto un gran beso y un abrazo a todos mis compañeros. Eh, qué privilegio estar compartiendo con ellos cada día, aprendiendo de ellos también, claro, y de sus gustos musicales. ¿Por y, qué no? Y del helado en fundita. ¿Por qué no? Y del helado en fundita también. Y del helado en fundita, exactamente. Exactamente, claro, dígamelo. Tú sabes que es helado en fundita. Tiene una historia. Sí. Se lo pasaban a uno por las rejas de las de las verjas de, de las escuelas. Ah, ya tú sabes. En la escuela en el recreo no dejaban entrar los vendedores, fundita, no sé por qué. Uh -huh. Pero ellos le pasaban eso a uno y no se pasaba chupando el día entero. Ya tú, ya tú sabes. Exactamente, no. El lado casero, muy exquisito. Sí, muy exquisito. de chinola. ¿Cuál El gaviado era el pan con dulce. No, no, yo no había nacido para ese momento. Sí, sí, sí. No, por favor, no, me por favor. no me no me haga mencionar lo del padre y lo de monja. A la nueva generación. Ah, no, no, yo soy de la, la generación de, la de, la de, la de hoy. Pero no, no, no. Señores, miren, y a propósito, miren, qué bueno que hicimos esta esta breve introducción. Mis compañeros todos sin saberlo aportaron a mi comentario. Porque esos tiempos eran buenos, señores. Esos tiempos donde uno eh, como decía aquí mi, mi, mi compañero eh, comía su helado en fundita sí. eh, había un, un compartir había una coinonía entre los mismos compañeros eh, nuestros padres nuestras madres nos educaban para eso mismo, para tener cuidado con comer helado de fundita, señores. Miren cómo es la vida. Yo le comentaba a mi compañero a propósito del helado de fundita, que mi mamá y mi papá, mi, mi, papá, mi mamá principalmente, no, me decía, no, no, que eso es antihigiénico. Pero entonces a uno le toca ahora el muchachito mío que está en la liga de béisbol, bueno, pues está bien, su helado de fundita. Y los tiempos van cambiando. Ahora, lo que nunca cambia y nunca debe, de, debió haber cambiado es la, la educación de este hogar. Porque como yo siempre he dicho, la educación es la clave, la educación es la llave a una vida diferente, a un mundo diferente. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo ya no tenemos alguien que diga, ay, yo recuerdo que mami me enseñó tal cosa, ay, yo recuerdo que mami me decía tal cosa. No, porque ya el papel de los padres a veces se ve relegado por el amiguito que aconseja, por el vecinito que aconseja, porque fulana, la cantante que dice, por la influencer que dice, por el influencer que comenta. Y hemos dejado el papel de la educación de nuestros hijos al que aparezca, a lo que se ve en las redes. Y eso es muy lamentable. Señores, lo que estamos viviendo en este momento... Si los padres de familia responsables, con criterio, con valores éticos, morales y espirituales, no nos levantamos, déjenme decirle que tendremos que desconectar este país con un botón. Porque es que vamos mal. ¿Cuál es el papel de... Yo antes, antes de preparar mi comentario reflexionaba, ¿cuál es el papel del padre? 
¿Cuál es el papel de la madre? Yo tengo dos niños, son mi vida. Y el papel principal que yo entiendo que debo ejercer sobre ellos, primero es el amor a Dios. No sé, usted no tiene que compartir eso conmigo. Pero yo creo que lo principal es que amen a Dios sobre todas las cosas. Que respeten la Biblia. Que la Biblia debe ser el instructivo de todos nosotros. Está bien, usted no cree en eso, está bien, se lo respeto. Ahora, ¿qué usted tiene que enseñarle también? <coughs> Valores éticos, morales, espirituales, el respeto. El respeto a nuestros símbolos patrios. El respeto a días como hoy, a nuestros padres de la patria. Yo le comentaba a mis compañeros, y le cuento esa anécdota usted, a ustedes también, porque ustedes son parte de nuestra vida, que hoy llevando a mis hijos al colegio, pues les digo, bájense mis hijos, les, yo oro con ellos, los despido, y me dice, mami, no nos podemos bajar. Y yo, ¿qué pasó? Está sonando el himno. Yo no me había dado cuenta. Bajo un poquito el vidrio y me doy cuenta que sí, que está sonando el himno a Duarte. Y me dice, mami, nos vamos a quedar. Y yo, claro que sí, mis hijos. Eso es una señal de que van por el camino correcto. Y yo tengo que decirlo, claro que estoy orgullosa de mis hijos, como usted puede estar de los suyos. Pero también tengo que decir que no estoy orgullosa de lo que está pasando en este momento en mi país. Ante la mirada de todos nosotros, y si nosotros que tenemos el micrófono en mano y que podemos llegarle a ustedes, gente de bien, gente pensante, gente con criterio, no levantamos la voz, pues entonces estamos fritos, como decimos en buen dominicano. Hoy me mandaba temprano un colaborador mío un video. Señores, celebrando el día de Duarte en una escuela no se sabe dónde y la canción que estaban entonando estos niños porque no creo que lleguen adolescentes era ¿tú quieres un apartamento? así mismo, ¿apartamento? ¿o una cerebe? ¿tú quieres un apartamento? ¿o una cerebe? Ante la mirada, escúchenme aquí, ¿eh? Ante la mirada, sin ningún tipo de reparo de los profesores. Señor, y cuando yo vi eso, yo dije, no, es que eso tiene que ser un montaje. Tuve que verlo por lo menos unas cinco o seis veces para ver el movimiento de la boca de los niños, a ver si era verdad que estaban cantando eso en un desfile conmemorando el natalicio, 211 años del natalicio de Juan Pablo Duarte. Y esa era la canción que entonaban nuestros niños. ¿Y ustedes saben qué? ¿Quiénes son los malos ahí? Es los profesores. Yo exijo que estén en su casa, pero para ayer. Tienen que haber consecuencias. Y ay, hago yo el llamado ahora al lioso ese de la ADP, que vive haciendo lío por todo, que los pobres niños no pueden estudiar y él, él por cualquier quítame la paja, hace una huelga. Pues ahora es que usted debe tomar control sin vergüenza y perdonen. En cosas como esta. Digo, yo no sé si se puede decir sinvergüenza a alguien que hace huelga a pesar de que el gobierno se pone de acuerdo y al otro día hace una huelga y en cosas como esta no dice ni esta boca es mía. Es el momento de que usted se levante. Por eso es que cada vez que hablan que los maestros están exigiendo aumento, que los maestros están exigiendo... Miren, yo creo que los maestros, claro que sí, que tienen que ser dignificados cada día, pero cuando veo cosas como esta es que digo, ¿para eso que quieren dignificarse? ¿Para tener a nuestros niños cantando tú quieres un apartamento o una cerveza? ¿Dónde están los valores que, usted, que le están enseñando a nuestros hijos? ¿Dónde está el, el criterio? 
¿Por qué nadie de, de educación ha dicho qué ha pasado con esos profesores, con esos maestros? ¿Ustedes creen que esos muchachitos sal, salieron con eso? ¿Le vamos a una marcha y vamos a cantar esto? ¿Usted lo cree? No nos hagamos los estúpidos y que quieran ahora eh, eh, tirarle el dado, como decimos nosotros, a los niños. O que vengan los profesores y digan, no, esos fueron ellos que se pusieron de creativo. Y si llegara a ser esa es la razón que los niños se pusieron de creativo, para eso están ustedes, los profesores, los educadores, los guías. Porque los padres de familia que están fajados en la calle, cuando les entregan a sus muchachitos en, el, en la escuela, es para que ustedes los eduquen. No para que lo des, no para que le quiten las enseñanzas que dan en los hogares y los conviertan en qué? En una toquicha, en un tecachi, en una yailín y, y, y en los otros y en los otros esperpentos que, que ahora mismo están en la palestra. No es para eso que los padres le entregan a los niños. Es para que usted eleve el nivel. Ah, que es verdad que hay muchos padres de cuidado, pero estamos apostando entonces a los profesores, que son los educadores. Miren, el nivel de educación era antes tan alto que los padres hasta autorizaban que los profesores dieran una pena a los muchachitos eso es un yo no creo en eso eh. escúsenme, yo no creo en eso pero eso, eso se daba antes eso no es así compañeros de la mesa, es así y usted no podía ni que ir a acusar a un profesor ni que le dio un cocorrón ni, ni un reglazo eso era un pecado capital, todo lo contrario el papá te decía a ti, sí qué bueno que te dieron algo tú hiciste porque había un criterio, había una creencia en los profesores y en el nivel de compromiso que tenían con la educación y discúlpenme que yo esté tan indignada, pero es que si usted googlea la mayoría de mis comentarios a través de esta plataforma y en todos los espacios que he estado, es a favor de los valores, de los principios y de la ética que se deben sembrar en nuestros niños. Yo soy una banderada de la educación, porque independientemente de lo que vaya a convertirse su hijo, usted es el responsable de sembrar ahora. Porque si usted no siembra hoy, mañana usted va a cosechar, ¿usted sabe qué? Un presidiario un mafioso, un gánster un descerebrado del mundo un niño que no aporte nada un adulto que no aporte nada y yo no creo en eso que quieren sembrar ahora no, porque si es pobre va a salir no, mentira grandes líderes han salido de lo más bajo de la sociedad no es de donde usted viene es quien lo forma a usted lo que lo hace diferente es la educación que le dieron a usted hay muchos padres de familias humildes que han educado grandes genios que han educado profesionales de primera a mí no me vengan que con la pobreza a mí no me vengan a decir que no, que porque es pobre eso es mentira y nosotros aquí, en el caso mío yo exijo que se tomen medidas con estos profesores que en vez de sembrar, están arrebatando a nuestros niños los principios, los valores éticos y morales que los podrían afectar de por vida en un mañana no es justo que tengamos profesores de estos niveles que permitan este tipo de actuaciones como que nada es nada. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cinco, once minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Continuamos con los comentarios en este, en este viernes, viernes 26 de enero donde hemos tratado diferentes temas y hemos compartido diferentes informaciones con ustedes. Corresponde el turno a nuestro compañero, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, iluminada. Muy buenas tardes, colegas en la mesa. Buenas tardes al pueblo dominicano. Quiero dar mi pesar, manifestar mi pesar por la muerte hoy de Pedro Gil Iturbides. Me honraba con, con su amistad, 
Pedro Gilito Olvide, periodista de larga data de la, del periodismo romántico de la República Dominicana, catedrático universitario, eh, polímata, un hombre que sabía de todo y a profundidad, un gran intelectual dominicano, acaba de morir y nosotros entonces nos unimos a sus familiares y a los dominicanos que sienten este el deceso de este gran hombre, eh, gran intelectual de la República Dominicana, que en paz descanse. En segundo lugar, yo quiero referirme a algo que ocurrió el pasado jueves en la comunidad de Boca Chica. Resulta que Marcos Díaz, el nadador famoso dominicano, nadador de, de ultra, ultra distancias en mar abierto, en aguas abiertas, y que tiene varios récords, incluso el récord de haber eh, cruzado el, el Hudson en Nueva York y, y, y aquí mismo la Bahía de Samaná y eh, bueno, los cinco continentes lo ha recorrido ganando premio eh, de natación sin embargo, el pasado jueves se vio en un trance peligroso en Boca Chica, porque estaba surfeando ahí por donde está el megapuerto de Boca Chica, en esos arrecifes ahí y al terminar de surfear eh, que iba ya hacia la orilla pisó un pez piedra, un pez piedra, y lo quiero, quiero narrar esto porque eso es algo que le puede ocurrir a cualquiera en el país, porque resulta que el pez piedra, que es, el, es la especie de, 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 la, de la fauna marina más peligroso, porque es venenoso, como la cobra, su, su, sus pulsadas son en, completamente venenosas, y la persona que es objeto de esta picada o, o de esa pisada que lo pise a él, eh, puede morir en cuestión de hora y media o dos horas, porque es un veneno mortal, y es un pez que abunda mucho en las aguas del Atlántico, pero, pero de Europa por allá y en el Pacífico, y que aquí no teníamos mucho conocimiento de que pudiera existir ese pez venenoso en, lo, en los mares dominicanos, sin embargo, ahí está en Boca Chica y lo sufrió Marcos Díaz él pisó este pez y, y pensó que había pisado un vidrio porque se hirió y vio sangre cuando salió afuera que se dio cuenta por su conocimiento naturalmente de las aguas marinas por eh, su experiencia se dio cuenta que no fue un vidrio lo que pisó sino un pez piedra y entonces se alarmó inmediatamente porque sabe lo peligroso que es, que es esta especie el veneno que conlleva, que contiene e inmediatamente le dijo a uno de los niños porque ya él conocía eh, el, el protocolo para esto que lo llevara a un lugar donde le pudieran hervir agua porque resulta que el, el primer la primera atención para 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 esta para esta afección es poner los pies en agua caliente entonces fue a una casa, le puso los pies en agua caliente, pero a los 20 minutos de estar en agua caliente, sintió que se estaba mareando el veneno le estaba penetrando en el cuerpo, y llamó a un amigo de él, médico intensivista y le contó, entonces el médico se alarmó porque ya en, en Corazones Unidos, que era donde él trabajaba, tenían el protocolo de, de ese tipo de, de afección. Y, y, y le dijo que se, que se moviera rápidamente a una clínica. Él fue al, al hospital de Boca Chica, que también hay que reconocerle a ese hospital lo, lo, eh, con la premura con que lo atendió y que prácticamente le salvó la vida. Entonces lo intervinieron quirúrgicamente le zanjaron la herida para que sangrara el veneno y salvó la vida milagrosamente porque los intensivistas amigos de él de la capital 
fueron a Boca Chica y pudieron atenderlo y a cabo de, 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 de unas cuantas horas él se recuperó, todavía está en recuperación pero salvió la, salvó la vida de milagro yo quiero narrar esto porque nosotros somos una media isla que estamos rodeado, rodeados de aguas marinas y si el pez piedra existe aquí en nuestras costas, en nuestras playas todo el mundo tiene que estar al tanto del protocolo para atender este en caso de que pise este pez porque en dos horas usted puede morir rápidamente y todos sabemos que los hospitales y las clínicas nuestras que están alrededor de, de las playas y, y alrededor de nuestros mares quizás no tienen el protocolo ni la medicina necesaria para atender esta, esta afección y entonces Marcos Díaz tras su recuperación ha dicho que se va a dedicar a, a llevar estos medicamentos a las clínicas y hospitales que están cerca de las playas por, 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 por si acaso le ocurre a otro dominicano esto que le ocurrió a él de manera que es, es una es una es muy loable que Marcos Díaz haga eso y el gobierno dominicano debería prestarle atención o darle asistencia en este sentido para que no falte la cortisona que fue lo que utilizaron para él y los sueros eh, en, los, en las clínicas y en los hospitales que están cerca de nuestras playas así que ya saben, el pez piedra es venenoso y puede hacer que usted pierda la vida en menos de dos horas usted acaba de decir ese comentario, esa parte pienso que es importantísima esa edificación hay un tema con la cortisona que obviamente el peligro que es algunas clínicas del país Señores, oigan esto, esto, esto es de grave. A los médicos, cuando tú llegas hay que ponerte una cortisona, el médico de emergencia no te la quiere poner si tú no tienes la prescripción médica por el tema del seguro. Sí. Y usted sabe lo más grave, que la administración de la clínica se la cobra al médico si no tiene el paciente una indicación como tal que amerite la cortisona, porque hay pacientes que ameritan una cortisona en caso de emergencia. Sí. Y lo digo porque hay temas, por ejemplo, de alergia, de tos, que llevan cortisona. Dicen, no, espérate, hay que ver. Entonces, el médico que está dentro de su parte humana dice, coño, pero la amerita la cortisona, pero ¿qué le pongo? Entonces, no se la quieren poner por el tema del seguro y demás. Eso es criminal, señores. Sí. Eso está pasando. Así es, de manera que atención, salud pública. Y la de clip, la sesión de clínicas privadas. Porque por eso dice cortisona llevarla. Sí, sí. Es sí. por eso. ¿Quién sabe la cantidad de dominicanos que han muerto por la por, por esto del pez de, del pez piedra este que, que abunda en nuestras, en nuestras aguas? Y que eh, rápidamente usted puede morir si no, si el, la clínica o el sitio donde usted vaya, donde lo lleven, no tiene los medicamentos necesarios. Bien, por otra parte, yo quiero referirme ya brevemente a la situación que está, eh, a la nueva situación eh, que se ha creado después que la Corte Suprema de Kenia, pues, eh, prohibió a la policía de ese país que vaya a pacificar Haití eh, esta, esta, esta situación señores, nadie la estaba esperando, porque todo el mundo tenía cifradas sus esperanzas en que eh, por mandato de las Naciones Unidas, este país fuera a Haití a hacer su labor, sin embargo fue un grave error de las Naciones Unidas y del propio presidente keniano que se prestó para decir esto 
porque resulta que la Suprema Corte de Justicia de Kenia acaba de decir que las tropas kenianas no pueden ir a Haití porque no existe un acuerdo bilateral entre ambas naciones. Entonces, si el presidente de Kenia o el embajador de Kenia ante las Naciones Unidas sabía eso, ¿cómo entonces va a ofrecer su país para esta importante labor? Lo que ha hecho es hacerle perder tiempo a la comunidad internacional, hacerle perder tiempo a Haití, y la República Dominicana, que ha sido el país que más ha insistido para que una fuerza vaya a pacificar ese país, también ha, ha quedado, ha perdido tiempo y ha quedado de ridículo ante, ante la comunidad internacional. Yo pienso que ya nosotros, ante esta situación, debemos, tenemos que abandonar ese discurso. En el día de ayer, nuestro canciller, junto con el canciller haitiano, en la OEA, fueron a la OEA. Y los dos reclamaron a las Naciones Unidas que interviniera que, que, rápidamente en Haití. Yo pienso que ya ese es un discurso gastado que nosotros tenemos que eliminar. Eliminarlo porque la comunidad internacional no está en eso de asistir a Haití. No está en eso. Las Naciones Unidas no tienen la capacidad de intervenir en ningún conflicto internacional ahora de lo que se están escenificando en el mundo. Se está produciendo un genocidio en la Franja de Gaza. Y las Naciones Unidas... Ni, no dice esta boca es mía el Medio Oriente, la guerra de Medio Oriente se está expandiendo por todas partes ya van 11 puntos eh, de conflicto en Medio Oriente que amenaza esto con una guerra mundial y las Naciones Unidas muestra incapacidad para intervenir hay conflicto por todas partes y las Naciones Unidas ya no es el organismo de estos tiempos las Naciones Unidas surgió después de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta y como un árbitro para un mundo bipolar la Unión Soviética y los Estados Unidos todo era, o, o tú eres pro-soviético o tú eres pro-norteamericano uno de los dos ahora estamos en un, en un mundo multi, multilateral multipolar donde eh, 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 el árbitro tiene que ser también multipolar pero resulta que las Naciones Unidas tiene un consejo de seguridad integrado con 11 países pero hay, hay, cuatro, hay cuatro que tienen la capacidad de veto y si esos cuatro no se ponen de acuerdo no hay forma de que intervenga ese organismo entonces hay que hacer una reingeniería de las Naciones Unidas para que este mundo multilateral pueda tener un árbitro porque sin árbitro sí es difícil y fíjese ese problema de Haití, un problemita de Haití que es tan, tan sencillo, un país pequeño en el Caribe las Naciones Unidas no puede y mientras tanto en Haití todos los días muere gente, todos los días son asesinados todos los días hay secuestros, todos los días hay violaciones de mujeres y niños y ese organismo no tiene la capacidad fíjense ahora con el fracaso de Kenia ahora, la República Dominicana ¿qué tiene que hacer? buscarse su propia protección ¿a través de qué? de resguardar nuestra frontera no con los discursitos de que cada vez que viene un conflicto en Haití no, que nuestra frontera está segura ¿qué segura de qué? La República Dominicana tiene ya que establecer un porcentaje de su presupuesto nacional para seguridad en la frontera. Porque si no lo hacemos, nosotros no vamos a tener República Dominicana en los próximos años. Porque ese país, en las condiciones que está y la crisis que tiene, no tiene otra alternativa que venir para acá si la comunidad internacional se muestra incapaz de buscarle una solución. Entonces podemos nosotros absorber Haití completo. 11 millones de habitantes mal contados, con todos los problemas de, de educación, de salud y de alimentación. No podemos, evidentemente que no. Entonces vamos, vamos a coger en serio el resguardo de nuestra frontera. 
Vamos a terminar ese muro lo más rápido que podamos y establezcamos mecanismos de seguridad para que esta nación pueda seguir como Duarte la concibió, como una nación independiente, porque de lo contrario en pocos años no vamos a tener República Dominicana. Entonces vamos a reformular la política migratoria dominicana, vamos a coger esto en serio para poder resguardarnos del problema que tiene ese vecino, que no tiene solución, es un país inviable. Si queremos República Dominicana, vamos a resguardar efectivamente nuestra frontera y vamos a dedicar recursos de verdad de nuestro presupuesto a la seguridad nacional, como lo hace Israel, que está rodeado de países, está Siria, eh, el, el Líbano, Egipto, la Franja de Gaza, todos esos países son enemigos de, son una amenaza para Israel, pero ellos subsisten con, con eso. Nosotros tenemos que aprender a subsistir con ese vecino que tenemos ahí a través de emplear recursos eh, considerables en nuestra seguridad y en resguardarnos de la penetración que va a eliminar nuestra nacionalidad en poco tiempo. Adelante, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.33 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, colapsan casas afectadas por las lluvias en Santiago. Los deslizamientos de tierra causados por las lluvias registradas en la región norte, pues han causado un colapso de tres viviendas en el ensanche Mirabal de la Yaguita del Elegido en Santiago. Una de las casas que se desplomaron estaba habitada por José del Rosario Reynoso, de 21 años. Colapsan estas casas afectadas por las lluvias en Santiago y vamos a esperar que todo... ¿verdad? Toda la parte humana esté bien. Lo material ya se recupera más adelante. Siendo las 5 y 34 minutos en el gobierno de la tarde, continuamos con los comentarios en este viernes 26 de enero y corresponde el turno a nuestra compañera Isis Álvarez. Muchas gracias, iluminada. Muchas gracias igual a los amigos por seguir con nosotros en esta Z101, la emisora del pueblo dominicano. Eh, es cierto, la Z es una academia para los opinadores, los creadores de opinión de, de nuestro país y por supuesto una institución eh, de información para que la gente pueda de manera veraz conocer lo que sucede eh, tanto aquí en República Dominicana como fuera del país. Invitarles como siempre a que se sumen a nuestra familia de la Z a través de los medios digitales Z Digital por vía de YouTube, nuestro canal de YouTube, suscríbase y también por medio de Twitter, eh, llamado ahora X, pues también usted ahí nos puede seguir eh, y ser parte y conocer todas las incidencias que nosotros le presentamos. Nuestro portal Z101Digital.com. Hoy viernes 26 de enero, un día eh, relevante para el acontecer nacional, eh, qué bueno tener en nuestra mesa tantas opiniones eh, acertadas, muy bien dirigidas, esas propuestas que en diferentes voces durante toda la tarde, con diferentes perspectivas, se han eh, sumado y han hecho eh, una bandera de, de favor y de favorecer a un ilustre, a un grandioso insigne de que todos los dominicanos nos sentimos eh, pues orgullosos de su nacimiento. Pienso, y es una opinión muy particular, que pudiéramos estar mejor celebrando y que debió de escogerse eh, en la fundación de la sociedad 
la Trinitaria, ese partido político que dio el pie y permitió enarbolar un sentimiento de independencia y de revolución para la conquista de una de una nación y de un país como se hizo en vez de quizás tomar el día de, del nacimiento de Duarte pero es una opinión muy personal mientras tanto pues aquí estamos conmemorando este día antes de hacer el abordaje central de nuestro comentario que también va dirigido en torno a Duarte pues yo quiero eh, estar en, en concordancia y, y estoy de acuerdo, acuerdo muy bien, porque en las en noches pasadas yo decía, pero es que Alf, eh, Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, yo le decía, usted tiene que hablar, hay que hablar, hay que hablar, tiene que opinar, tiene que hacer ese enjuague de lo que sucedió el 29 de diciembre en torno a la aprobación de la ley. Eh, que ya se creó la ley eh, 1.24, tan debatida, tan controversial, eh, una ley muy controvertida, y que lo hayan hecho justo ayer, no lo pude mencionar, pero que lo hayan hecho al lado, que lo hayan hecho junto con los proponentes de esta ley, que es Ramón Bueno, eh, es un diputado del Distrito Nacional, y quien fuera proponente de la modificación o de una, de una modificación de la actual dirección de investigaciones y que lo hiciera Julito Fulcar que es también diputado por la provincia de Baní eh, me pareció muy bien entendí que debió de estar allí también la diputada Lourdes Cerulle quien fuera proponente igual de esta ley estos tres diputados presentaron proyectos de leyes similares sobre la modificación de, de crear una normativa con mayor peso jurídico para el DNI y no estaba la diputada Lourdes allí, como ellos como proponentes y que se fusionaron los tres proyectos o sea los tres antiproyectos y se creó un solo proyecto yo entendí que debió de estar Lourdes eh, sin embargo estuvieron los dos diputados que propusieron y se, pre, se tuvo que pronunciar, porque había que darle el frente a la sociedad para despejar la confusión de qué pasó allí dentro, y si ciertamente hubo un, mal, un mamotreto, como se dice, o no lo hubo para la aprobación de esta ley. Y el presidente de la Cámara, donde sucedió eh, el, el evento, tenía que hablar tenía que decir, bueno, eh, yo a mí nadie me llamó, eso no fue in, impuesto, eso estuvo consultado por todas las vías, eso fue consensuado, y ahora entiendo que también debiera de, y entiendo que el presidente de la Cámara de Diputados debiera de sentarse antes de, fe, antes de, de, de febrero, antes de que se aproxime la próxima legislatura, a los voceros de los partidos principales, incluyendo también Frente Amplio, incluyendo Dominicanos por el, por el Cambio, incluyendo Opción Democrática, porque también votaron, para que delante de la sociedad, así hacer un mismo encuentro como se hizo ayer, un encuentro a la sociedad, hacer otro encuentro pero con los actores y los voceros de esos partidos para que entre todos se forme una mesa de cómo fue que se aprobó y se diga la verdad, porque hoy lo que tenemos es un pase de bola no, eh, se aprobó aquí no, se aprobó allí eh, la responsabilidad nos la estamos pasando de mano en mano, cada quien quiere limpiarse y entendemos que eso no es lo que merece la sociedad y eso por un lado por el otro también es que 
entendemos que al presidente de este país le hace bien y le hace bien al ejecutivo enviar nueva vez a la Cámara de Diputados esta, este esta ley ya para una modificación y no esperar los cuatro meses que tiene el constitucional que él tiene cuatro meses para poder entregar una eh, resolución sea a favor o en contra el comentario central de este viernes 26 nosotros también vamos a abordar eh, el tema con Duarte y nosotros le llamamos de Duarte a Tecachi porque eh, los 211 aniversarios del nacimiento de este ilustre dominicano ciudadano, el primer municipalista de este país porque quiso adecentar ¿Verdad? Un hombre, un joven que traía y que trajo al estudiar en Europa las ideas de una constitución de democracia, porque las vivió en Europa, vio en, en primer mundo, vio otra visión y otra forma de vida, de nación, de administración, de Estado, y eso lo quiso adecentar en su país. Y bueno, creó los poderes o, o a través de la constitución dio las ideas de que se necesitaba un poder legislativo, un poder judicial, un poder, un poder legislativo y un poder ejecutivo. Y ese poder municipal, lo establecía en sus escritos, le daba todo poder, toda autoridad para la administración de los municipios de una manera orgánica y de una manera eh, libre. Por eso se le llama el primer municipalista eh, de República Dominicana. Un ideólogo de la patria como decía eh, el compañero Juan que fue su palabra eh, visionario, un valiente una persona eh, de firmeza de carácter, un armador y esa juventud que la juventud de, de, de Juan Pablo Duarte y de otros líderes sociales y políticos de entonces estaban muy bien definidas nosotros vemos ¿Quiénes eran nuestros líderes en ese entonces? Y nosotros podemos ver que esa juventud fue la que hizo crear una patria. Había que tener firmeza, convicción, amor por un país. Había que tener una claridad mental. Eh, Duarte fue un iluminado. Cada 100 años nace una figura como Duarte. Porque había que tener una luz para poder, en medio de, 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 de cómo estaba eh, estructurada República Dominicana, bueno, no era la República, Ten, estábamos anexados, teníamos presiones de otras potencias, se tenía un liderazgo eh, en oposición que quería la anexión y a lo que Duarte se opuso y luchó, luchó, entregó su, su juventud a una idea independentista. Esa moral de Duarte, esa moral de familia, es la que hoy nosotros vemos y decimos. Por eso yo digo de Duarte a Tecachi. Porque ¿quiénes son hoy nuestros jóvenes? ¿Quiénes son nuestros paradigmas? ¿Quiénes son, ¿Quién es ese liderazgo al que nosotros ovacionamos? ¿Ante el que nosotros nos ponemos de pie? ¿Al que nosotros estamos entregando nuestro tiempo? Y lo vimos ayer. Nosotros vimos cómo... De hecho, la prensa y los medios y todos nosotros dan cabida a ciertos espectáculos que son por lo que eh, nosotros, señores, nosotros somos lo que creamos el morbo y luego nos quejamos. 
porque si no hay prensa, si no hay publicidad, si no hay promoción, ese liderazgo no es conocido. Y hoy nosotros cuando vamos a las actividades que, hay, que hicieron las instituciones como Efemérides Patrias y como el Instituto Duartiano, adivinen qué, cuál fue esa juventud que ha, que ha estado enarbolada, apasionada, hablando de Duarte, que se hoy que se, se, se congregó alrededor del panteón de la patria. ¿Quiénes nosotros vimos de nuestro liderazgo juvenil arraizado y doblegado ante la figura de Duarte haciendo una simbología de su espíritu? Nosotros necesitamos arraigar el espíritu de nuestros fundadores en nuestra sociedad, en lo político, en la juventud, en, en nuestros niños, porque ese nacimiento de Duarte, 211 aniversarios ya para cerrar, ha encontrado a este país en una degradación política y sus actores en una degradación social y en una eh, en una en un conflicto migratorio y en una debilidad sociopolítica con Haití que es precisamente por esa eh, por esa no anexión que Duarte luchó para nosotros no estar conviviendo con los haitianos, porque Duarte entendía que somos una isla, más no somos un mismo país. Y mientras no se escarmiente a los traidores, para cerrar con esta frase de Duarte, los buenos y verdaderos dominicanos siempre serán víctimas de sus influencias. La para no se llama Yailín ni Tecachi. La para se llama Duarte y los fundadores de esta patria. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.50 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Atención, país. Yo sé que las estrellas orientales perdieron ayer. Yo tengo redes sociales, televisión y vivo en este país. No me den cuerda que yo sigo siendo de las águilas orientales. Eso fue un jueguito que se le dio a Licey ayer, pero hoy en su casa se le va a dar pau pau. ¿Usted dice que no? ¿Esa es mi presentación? No. ¿Así que usted me no, quiere presentar? No estoy presentando, compañero, deje ah, el Eso es una antesala a su presentación. Ah, pues así su usted... presentación es, sí. siendo las 5 y 50 ah. de la tarde, es el momento del cerrador oficial del gobierno de la tarde, de la Z101. El hombre de las primicias, nuestro compañero Elvis Lima, que ganó ayer y él cree que... Ah, no, hasta ahí lo dejé. Falta un juego para ganar. esa provocación. Yo no quería hablar de pelota hoy. Pero no me provoquen así, ¿Qué es lo que le falta a Licey para ganar? Un juego. Un juego. El de hoy, el de hoy. Uno, ya. Además, ¿tú crees que sale estrella? Un equipo tan fucú va a ganar. Señores. Buenas tardes, un gusto. El ingeniero dijo aquí, estar con todos ustedes. Pero mira, todos los estrellitas en la política y en todo. Sí. Son gente de... sin, sin brillo y sin suerte. Ay, Cristo, no ingeniero, déjelo ahí. No, salvo, mi distinguido amigo, saludo al viceministro del interior, Jesús Félix. ¿De verdad? De Bajabón, estrellita. ¿Estrellita? Ah, Jesús, Jesús Félix. Es su secretario, Jesús Félix. Viceministro, sí, sí. Ah, sí, sí no. Sí, sí. Un super, un gran vice, un super claro, viceministro. Un gran viceministro. Saludos sí. para todos los estrellitas. Un Señores, tribuno, además. Un gusto estar con todos ustedes. Suscríbase al canal de YouTube, denle la campanita, ¡cling! Y así usted se mantiene bien informado. Yo, de verdad, que... Nuestra coordinadora le gusta a veces provocarme con la pelota, pero yo no te voy a hablar de eso, ya que ella puso el tema. 
el Licey no se puede desafiar, el Licey ha demostrado fuera de relajo eh, del Licey ganar un poco ya más serio de verdad modo de edificar es el único equipo que en los últimos 11 años sí. ha repetido, ha repetido un campeonato, fíjense que el Lidón ha sido muy competitivo, las Águilas han ganado y han perdido, el Licey, el Escogido el Escogido fue el último equipo que pudo hacer esa hazaña, 2011, 2013 y 14 creo, que pudo repetir de manera consecutiva, y el Licey ahora, un equipo raro mi equipo raro, porque este equipo te gana en un inning, y te pierde en un inning atención Héctor Gómez, eso da un buen trabajo periodístico, porque pocos equipos he visto yo ganar en Lidón Licey hace cinco carreras en el primer inning, más nunca hace otra te ganan el cuarto inning y más nunca te hace otro. Y así mismo en un inning te hacen seis y tampoco vuelve. Ayer el equipo logró entonces remontar un extra inning. Y un equipo que está inspirado. Pero qué bueno. Felicidades a todos los equipos. Porque ha sido un año muy competitivo. Y el país debe seguir avanzando como marca país. La República Dominicana, señores, después de Estados Unidos. Por encima. Es el país que más produce peloteros en la Major League, en casi todo el mundo es una hazaña muy importante un mérito de la Liga Dominicana y todos los peloteros de todos los equipos miren, hoy yo no me quería referir a este tema porque cuando vi ya mis compañeros lo habían debatido pero yo quiero que ustedes escuchen eso oigan esa es la marcha de los jovencitos que ya se identificó que son de una escuela de Mao en Valverde. Son los jovencitos que marcharon hoy a propósito del 211 aniversario natalizo Juan Pablo Duarte. Señores, el tema de la degradación social en la República Dominicana debe llamarnos mucho la atención. Hoy precisamente, Día del Patricio Juan Pablo Duarte, que, es dicen ellos? esos jovencitos en la marcha del Día de Duarte estaban marchando. Ajá. ¿Qué tú quieres? ¿Un apartamento o una, una serie B? Ingeniero, en bueno, el desfile de Juan Pablo Duarte con música y todo. Eso que usted escuchó ahí, que yo acabo de poner, es... A mí no me gusta referirme a casa, pero, pero ya esto raya los extremos, señores. Entonces yo digo, aquí tiene que haber, atención Ministerio de Educación, aquí tiene que haber un, un régimen de consecuencia. Aquí debe darse una explicación al país de esta aberración visual y de esta aberración auditiva que nosotros comenzamos a escuchar hace varios días, un relajo, así yo que, pero oigan la dimensión hacia dónde nosotros hemos llegado. Eso, hasta un merengue se hizo de todo, un famoso DJ también vino con esa chelcha y cosas. ¿Qué significa eso? Lo que más me preocupa de eso. Porque uno puede hacer un chiste en un momento dado y hacerlo, es normal, uno puede socializar un tema, lo comparte. Ahora, ¿cómo nos van a ver a nosotros la, los países del mundo? Porque ese video ha caminado muchísimo. Y eso de la otra vez, de, de este tipo que no, se hizo este famoso. lo que están diciendo, porque eso lo entiende eso, el que de aquí. Vio no, a, a no, su, que dijo eso, lo eh, que pasa es. Y hasta gracia. No, que el dominicano es creativo, porque ahora lo que me están escuchando en España, en Estados Unidos y Nueva York, eso está en Nueva York también, bro, los dominicanos. Eso se viralizó, Se viralizó. Eso se viralizó. No, se, se hizo, fue una mega tendencia. 
Eso alcanzó la categoría de mega tendencia, que todavía es mucho más grande que la tendencia en sí. Y señores, esto me lleva a mí a una reflexión profunda de nosotros vernos en el espejo de lo que yo le llamo el punto final de ese proceso de degradación moral y social que se instala en la República Dominicana. Si uno lo analiza desde el punto de vista sociológico, no psicológico, el comportamiento sociológico como tal, me hace a mí pensar de que nosotros estamos no a la deriva, sino que ya tocamos fondo. No es que vamos a tocar fondo, es que ya tocamos fondo. Porque los niños de hoy son el futuro del mañana. Esta sociedad del conocimiento que le ha permitido la tecnología como punto principal de partida ser cada día más competitiva, pero también mucho más interesante, más abierta y más participativa. Hay padres que debido a esa realidad que yo estoy diciendo, tienen sus hijos controlados con la tecnología precisamente y tienen claves con sus teléfonos y las tablets para saber qué claro, contenido claro. van a consumir los niños, los hijos, debe ser, así debe como ser, debe, ser. Así debe ser. Yo he visto casos de padres que le tienen monitoreado a sus hijos hasta la tarea y le da una alerta así. de que cuando el niño entra a la aplicación para hacer su tarea, su matemática, buscar su libro en PDF, hasta ahí está bien. Ahora, cuando salta otro contenido, le da una alerta al teléfono así para saber es. que su hijo acaba de, hace, de acceder a un contenido que está fuera de su edad y a un contenido que no se corresponde al plan de trabajo que se le dejó. Es una planificación familiar que usted está construyendo, es. está criando sus hijos en valores y en formación, y, y en, formación en disciplina enorme, claro, sobre todo con la parte educativa. Ahí, Ahora, ahí los culpables en Lima son los profesores. Ingeniero. El Ministerio de Educación debería limpiar eso de, de sus profesores y poner Yo, profesores nuevos. No. Porque ¿cómo van entonando eso en una, en una marcha de Duarte? Y lo dejan tranquilo. Dinero, pues yo le estoy diciendo que por eso lo puse, para hacer el llamado al Ministerio de Educación. Ahorita Nila tocó un punto importante que coincido con ella. La ADP que se case con la gloria. Estos profesores de Mao que ustedes premiaron, hicieron el, una parada y paralizaron las 14 provincias del Cibao con un llamado a protesta que estremeció al país y lo politizaron que el PLD hizo más que el, los reformistas no, no lo hacían que el PRM no tiene cambio que mucho más de lo, de lo mismo esto no se trata de partidos políticos señores es que la sociedad dominicana necesita hacer como pasó en la franja de Gaza un cese al fuego pero un cese al fuego ingeniero un cese al fuego a la moral y a la dignidad para rescatar esos valores pero tiene que haber un maldito régimen de consecuencias ¿Por qué que estos profesores ahora con estos niños no me pueden a mí decir que se ven en el video las imágenes y los músicos tocando y esta chelsa, señores? Los países que no conocen su historia están compelidos a repetirla. ¿Ustedes se imaginan en Venezuela hacer eso con Bolívar? No. Colombia. Países que tienen a sus libertadores como debe ser, como debe ser, porque el pensamiento duartiano aquí no solamente es solamente el día de Duarte, que se recuerda a Duarte, como que estamos en la vida y se habla de los pavos, porque llegó Nochebuena. Pero señores, solamente hay que ver las calles, los monumentos y demás, los monumentos históricos que tienen un significado fundamental en la cultura y el desarrollo de los pueblos. Y nosotros que vivimos 
haciendo, eh, 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 mercadeando el avance que tenemos del turismo y todo lo que hemos logrado y más turistas y más, señores, la cultura y el desarrollo de los pueblos no se construye con edificios ni con torres altas, ni con ventanales grandes, con aire acondicionado, ni ascensores modernos. Se construye con la educación. Y si nosotros no tenemos jóvenes con visiones diferentes, con valores, no hable, no hablemos de desarrollo, ni de equidad, ni de superación. Porque podemos tener el mayor crecimiento económico, pero eso es disparate. El crecimiento económico, cuando no se construye con educación, al final, usted lo que tiene es un maldito problema porque va a tener una generación económicamente activa y va a tener una generación de cerebrados también que los pocos que consigan o los más lo van a destruir porque no tienen el nivel de formación señores, esto, esto debe llamarnos la atención y, alarma, y la alarma nacional porque ya esta chelcha, ya este relajo ya tocó, ya tocó, además de tocar fondo tocó ranking, porque ya esto está rankeado ya, 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 esto, ya, ya esto no tiene comparación y si el Ministerio de Educación en las próximas horas no toma una decisión clara, contundente y convoca a los medios a decir, señores estamos procediendo a suspender a los profesores todo el que participó porque se puede dar un caso interesante tú dices, bueno, el tema de los niños tal vez tú puedes decir bueno, son niños, son muchachos muchachos, y o qué, pero no fue uno es que se ve como, como un ensayo, un guión, porque eso está muy bien orquestado. Eso no fue como una improvisación, como que salió uno de la nada y dijo, déjame ver, que si yo qué, ah, como un, un chiste en un, en, un, en un juego. Entonces, el mensaje que esto envía, si no tomamos el toro por los cuernos con situaciones de este tipo, es que nosotros, además de estar jodidos, fácilmente nosotros ahora los padres de la patria, que dicho sea de paso, ese cambio de comportamiento que se observa en América Latina, que no es un fenómeno tal vez claro, solo de la República Dominicana, es fruto de esa descomposición social, donde el valor importante no es la familia. Fíjense que en la misma familia como tal, como núcleo principal de la sociedad, hay un fenómeno interesante. ¿Cuál es el prototipo de hombre y mujer que está exigiendo la sociedad dominicana para una relación de afecto, de matrimonio y demás. Es el que es buen estudiante, el muchacho ese que se enganchó a la academia y que es cadete, el, el jovencito que da clase, el jovencito que sabe dos idiomas, el jovencito que nunca ha caído preso. Ese prototipo, ese paradigma tal vez no es el, el, el que quiere, la madre que me está escuchando, no, el que está coronado. No, porque ser pelotero no es un desmérito. Un chipero, no, un chipero. No, eso, exacto. Entonces, el pelotero no, porque señores, el pelotero es una, profesión, es una profesión, es una profesión y no cualquier profesión, porque de hecho, de mil peloteros que firman, dos, cinco llegan a grandes ligas y de los cinco, uno logra establecerse. O sea, no es poca cosa. Ahora que tú te prepares con un concepto de formación de familia, que tú quieres para tus hijos, para tu porvenir son cosas diferentes no, ahora el reggaetonero, el urbano la vaina es si ustedes le llaman artista ustedes le llaman artista, pues yo no le llamo artista a eso porque yo digo que, que llamarle artista o músico a eso eso es una aberración musical cuando tú tienes gente formada, me están escuchando en el Conservatorio Nacional de Música que se pasan años la música es el arte de combinar el sonido con el tiempo 
y eso lleva claro, buen aprendizaje eso, es eso lleva formación no, no, eso no es música él, eso no es música eso, no, no, no no, eso no es música eso él tampoco no, no, no porque tú no puedes comparar a Ramón Orlando, Dionis Fernández, son artistas, son músicos, no podemos comparar con un carajo tecachi, con que si yo quién, no, porque eso... No, 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 eso, eso, es un gran no, eso no es música, eso no es música, en mi cabeza eso nunca va a entrar música, eso es entretenimiento. No, yo voy a estar siempre cerrado con eso, hice es cosas de mi amor, es que eso nunca van a ser músicos, son muchachos que cantan pues no pueden ser músicos exponentes, exponentes exacto. y otros raperos de Estados Unidos pero mi amor, tú me estás hablando yo, ah, yo estoy hablando ah, y cuáles entonces de aquí tienen el comportamiento profesional de conocimiento a eso, no lo tienen el no, lápiz no mi amor no, pero, eh, es que tú me perdóneme estás que me meta en, el, en, el, en, el, en tu comentario pero que West no es el ejemplo a poner ese señor incluso ha hecho una serie de declaraciones absurdas y tiene otra vida favor, también vamos y una vida extraña sexual extraña. como rapero es bueno su música es que tú es que yo no, no estoy en esa y si porque tú tienes una yo estoy en otra usted el tema de los valores la parte de la calidad musical me gustaba mucho la música en mi primer año duré un tiempo estudiando. Bueno, pues entonces. No, no, él, él no era un depravado porque él no fue condenado por abuso bueno, sexual. No. No, no, fue, no ha pero, sido condenado por abuso sexual. Pero cuando a mí pero me hablan no de música. Sí, sí. Lo se puede decir misa. Mientras no hay una condena en contra de él, que todavía hace un tiempo atrás, cuando, después cuando, de muerto, se estaba manejando las acusaciones de esos supuestos niños que él tocó. Cuando no yo ha habido sé, ninguna condena en contra de él. Para finalizar es que si no le ponemos un cese al fuego a esta degradación moral social que vive la República Dominicana Nos estaremos condenados no al fracaso sino que no podemos hablar ni de éxito ni de avance, porque la palabra fracaso nos puede quedar pequeña. Llame Francis para no fracasar. El gobierno de la tarde El gobierno de la tarde 6, 12 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101. Vamos a conectar con nuestra gente, vamos a conectar con los dueños de este espacio. 809-732-0101-221-0101, ¿verdad? Es nuestra línea desde el interior sin cargos, 809-221-0101 y nuestra línea internacional, 855-221-0101, nuestra línea internacional para nuestra gente que está ahora mismo en Canadá, Estados Unidos en Alemania, en Chile tenemos un seguidor en YouTube que es de Chile, toda nuestra gente en Hollywood, Miami tenemos seguidores, la Z101 tiene seguidores en todas partes del mundo, es el momento de conectar con nuestra gente en las líneas y ya luego vamos a hablar un poquito con nuestra gente de YouTube a leer sus comentarios Buenas Buenas tardes, querida Lu Sí se le cayó la llamadita. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Sí. Iluminada. Esa soy yo. Yo creo que aquí lo que tenemos que ser más coherente. Adelante. Porque aquí tenemos doble moral. Cuando se habla dice? del maltrato, cuando se habla de los físicos, cuando se habla de cosas así. Pero entonces, cuando te toca a ti, uh -huh. entonces tú te haces la chiva loca. Entonces, es un decir. Mira, si aquí el gobierno quiere saber quiere educar, nada más tiene que ir a los toros de Afro. Mm. Ahí es un, es un distrito, no hay fiscalía, no hay policía. Cristo. Y en 200 años se han matado dos gente en violencia. Los toros de Afro. Porque ahí se ha educado la persona en todos los apes. 
bueno, vamos a investigar si es verdad que en los toros de Asua no hay de nada. No hay fiscalía, no hay cuartel policial y no hay de nada, porque eso está como raro. Eh, gobierno de la tarde, buenas. Buenas, iluminada. Sí, adelante. Yo soy Elena, la señora que quiere hablar contigo fuera del aire, muñeca. Sí, mi querida, yo la voy a llamar, pero usted sabe que primero atendemos la gente que tiene necesidades. Y usted me dice, me dijo ayer que usted quería decirme algo, pero que no era nada, ¿verdad? Importante al nivel de que necesite una tarjeta, una silla de ruedas, una cirugía. Entonces, no se preocupe, que Buenas yo la tarde. llamo. Gobierno de la tarde. Buenas. Buenas tardes, iluminada. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, le hablo el licenciado Ramón de León. Yo soy abogado. Cuéntanos. Yo quiero que te busquen en YouTube. Ajá. Eh, se llama Chivo o Cabra Cantando con, con Autotune. ¿Cómo? Ustedes vean lo que es música de verdad. Porque lo que está diciendo que es el borre, que todo es música. Ustedes lo buscan ahí y se van a dar cuenta si eso es canción también. O sea, Cabra cantando con, con, con autotune o chivo cantando con autotune. Sí, yo, yo, yo utilicé la palabra el otro día autotune, que es lo que usan ingeniero estos exponentes ah, ahora ah, sí, para sí. mejorar su voz que por ejemplo Michael Jackson nunca en su vida utilizó autotune, nunca en su vida eh, eh, hizo nada para mejorar su calidad en la voz y por eso tuvo muchos problemas en la, en la garganta por ejemplo, pero ya ahora quieren comparar al rey del pop con uno que vive dando saltos y brincos y voceando como es Bad Bunny y juran que él es el nuevo Yo rey del pop que lo compararon ahí con Juan Luis Guerra no, no, no me diga eso que me riego. Usted sabe que Juan Luis es mi, mi, mi ídolo. Y a otros compararon con Freddy. No, esto es muy fuerte. Eso es lo que es de náusea. Y, y a mí me enferma. Cada vez que quieren comparar a, a esas basuras que sacan eh, una cantidad de canciones obscenas, de que con un, con un Juan Luis Guerra, yo me quiero morir. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, la de Santo Domingo. Cuéntenos, querido. Nos, nos debarató el oído. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas. Buenas tardes, iluminada desde Santiago, Eduardo. ¿Cómo está iluminada, usted? Eduardo? Mira, no se puede generalizar la sociedad entera de República Dominicana, porque los jóvenes, la gente de Santiago, no se parecen en nada a esa rivalización que tiene Santo Domingo con esos muchachos. Usted viene a un par de Santiago, y toda no, la altura, la cultura, y el flujo de la gente. ¿Tú crees que un santiaguero o un ciudadano manda viendo ese show y esa maña? Y en la lengua, y que con Gile, y ese, no los niños de aquí, usted no tú que ha venido aquí a Santiago, claro. en los desfiles de la 30 de marzo. ¿Tú no has visto la educación que tienen los niños de los colegios de la escuela? ¿Tú que siempre has hablado con el presidente al lado? ¿Tú así, te has dado cuenta? A, así es. Incluso le voy a ir, me voy a ir más lejos. Usted lo sabe porque seguro nos vio. El Cibao siempre ha sido la diferencia. Sí, Ahora, por siempre. Por eso me extrañó mucho esos muchachos de Mao, que son de que de Mao. Lo que sí, sí, desfilando dicen, ahí. dicen que son de Mao los, los, los niñitos. ¿Y de, qué, ¿Y de qué comunidad? ¿De Mao? ¿De qué escuela? Porque Hay que Mao, ver porque... Va, la, la provincia de Valverde es bastante sí, grande. La información ha ido saliendo a cuenta gotas. Pero mire, ese amigo que nos llama de Santiago... Yo recuerdo que la última vez que participé en un desfile de este tipo fue con Don Willy Rodríguez, con la leyenda. Casualmente nos invitó. Antes de yo entrar a la Z101 nos invitó. Y la verdad es que se disfruta mucho esos desfiles en el Cibao. En Santiago fue mi último desfile y ese último espacio que compartí con la leyenda antes de venir a trabajar a la Z101. Tiene toda la razón. En el Cibao esas cosas no se ven. O hace años luz que no se ve en gobierno de Buenas tardes, tarde, iluminada. Yo soy Freddy de los Mamellos. Cuéntenos, querido. Mire, aparte de darle un abrazo a usted por su profesional trabajo, decirle lo siguiente. 
aquí en Santo Domingo Este, específicamente en la Avenida España, uh -huh. se construyeron 300, met 300, bueno, 500 metros lineal de malecón. Uh -huh. Se trajeron tres emisoras y se le vendió al país que aquí hay un, un malecón hecho de cabo a rabo y a ambos lados de esa obra lo que hay es vertederos. Óigame, aquí se le está vendiendo un país a esta población por los medios de comunicación y la gente, cuando le abran esta urna, vaya a votar. Mire, mi querido, usted ha dado una información bastante delicada, ¿eh? Y usted también ha dado una información que mucha gente ha repetido. Y es que quizás la realidad es otra de lo que se está proyectando a través de los diferentes medios. Pero ya usted dio ahí, usted dio la, la enfermedad y la medicina. El 18 de febrero y el 19 de mayo. Ahí ustedes van a ir a votar y ahí no va a influir ningún medio de comunicación, ninguna red social. A mí me gustaría que usted nos envíe imágenes de eso que usted denuncia aquí a la Z101. Aquí tenemos unos números que vamos a compartir más adelante para que usted pueda enviarnos a través de WhatsApp. Yo lo voy a buscar, pero ya como eh, estoy un poquito lenta, tiene que darme un chancecito para que usted nos envíe esas imágenes de eso que usted dice que se presentó ante los medios de comunicación y lo que hay alrededor de ese malecón. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Soy yo, Leo, de Santo Domingo. Leo de Santo Pero, Domingo. Mira, tanto que sacaríamos la solución del kilómetro 9 de la autopista Duarte, por eso está frío. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no, eso no se termina. Cuatro años y nada. Eh, eh, sí, está un poquito lento, ciertamente. Mire, usted, yo no, no, no estaba pendiente, ciertamente está un poquito lento. Ayer me dijo, Juan me dijo como que estaban derrumbando ya las la casetas que estaban ahí en el, en el 9. Ah, pero mire qué bien. Parece porque tenían ahí tenían como un match con, con los sindicatos que no querían entregar eso. Mm. Ese, ese es el asunto. Pero si lo están tumbando, ya por lo menos fluirá la obra. Esperamos que se lo terminen antes. Sí, que nos den, que nos den antes un... Antes de dos meses. Que, que, que les den una, un compás de espera al amigo de Santo Domingo Este, que da la denuncia del, del malecón. 829-659-3740. Envíenos allí todas las denuncias. Y a toda la gente que nos escucha y que nos ve, videos, fotos, denuncias, documentos. 829-659-3740 es el número de la Z101 para que usted se exprese. Porque no es verdad. Es, es el número de WhatsApp. Es el de WhatsApp. Para, es el de WhatsApp, exclusivo para eso, exacto, para denuncias. Para que envíen todo tipo de videos, fotos y sus denuncias, que toda la Z se hace eco. Sí, así es. Adelante. Iluminada, un beso para usted y se va a matar ahí. Amén, y el caballero, el ingeniero está aquí. Gracias, gracias. Está como un príncipe ahí con tres lados. Oye, un príncipe. Yo soy un viernes social. Ese pequeño, pequeño, ¿dónde la fiesta hoy viernes? Pequeño, él está relax, me ha sorprendido. Bueno, esto, ¿sabes que hoy es viernes social? Sí, sí, yo sé. Y hoy ahí, estamos jugando hoy, el estamos adelante ahí con el Vamos a ver el juego. Estamos adelante, estamos ganando y hoy vamos a ganar otra vez. Yo no estoy ganando. Yo veo mucha gente que llaman que llaman ahí, no, eh, hablando de, de, la, de, de, de las elecciones, Ajá. los perenejistas, están como nerviosos, no sé qué les pasa. ¿Quién es que está nervioso, que pequeño? Trampa, pequeño. Que quédense esto, pero, pero oye, ellos duran, ellos duran 20 años en el gobierno, uh -huh. y no supieron gobernar este país. Uh -huh. Pequeño, ¿quién es que está nervioso? Llama y dinos quién es que está nervioso. Gobierno de la tarde, buenas. Buenas tardes, iluminada. Estoy en Santo Domingo. 
Díganos. Eh, decirle algo al ingeniero, porque me gusta mucho sus comentarios. Gracias. Eh, pero quiero decir algo respecto a lo que está pasando en Haití, lo que queríamos que pasara o lo que, que lo que queremos que pase, ¿no? Ajá. Eh, a un punto es que la comunidad internacional primero no va a hacer nada por Haití y no debe de hacer nada tampoco. Porque yo digo que no debe de hacer algo. No debe de hacer algo porque es lo que precisamente que nos llevará en un futuro en el mismo punto donde nos encontramos hoy. La solución de Haití debe de ser una solución haitiana para los haitianos y para Haití. De manera que luego de esta de, de resolverse este problema no tiene deuda. Porque es lo que está pasando con nuestros dirigentes responden tanto o aceptan tanta cosa de la comunidad internacional y cuando llegan a un puesto electivo tienen tanta respuesta que dar entonces terminan siendo como diría como sirviente de la comunidad internacional por eso es que ahora ahora mismo todo el mundo habla de alguien en, eh, en Ali que, que está ahora mismo como primer ministro pero encima de Ariel Henry está más o menos, le voy a citar cinco países, está el embajador de Estados Unidos está el embajador de Francia está el embajador de, de Canadá y está embaja, eh, el embajador de Brasil para agregar un, sec, un sexto de Inglaterra que forman el grupo que se llama el Co-Group, eso es el grupo que dirige Haití o sea, si ese grupo no sea falta de los asuntos internos de, de Haití en nada, en nada, en nada vamos a avanzar. Sí, pero el problema es que Haití ha mostrado mucha incapacidad para por sí mismo buscar una solución al problema. Mire, por ejemplo, en febrero, ahora el día 7 de febrero, ya se cumple eh, la fecha el, el, de las autoridades que, li, que eligieron. Sí, lo, la, la, la fecha en que debía salir Jovenal Moïse, el, el, el asesinado, el presidente asesinado. Y entonces el siete, para el 7 de febrero, Haití tiene alguna respuesta, tiene elecciones, tiene nada. Lo que hay es un desorden. Entonces, Haití ha demostrado que por sí misma no puede buscar una solución. Porque hay demasiado interés ahí. Entonces, Ahora, tiene que intervenir. Intervenciones, intervenir a alguien. Intervenciones que, des, que destruyen ah. Haití, como la última que pasó, que fue un legado que Estados Unidos ha tenido que pedirle perdón a Haití. Por sí, el desastre, pero, pero es que la única opción la única. que hay es una intervención y, claro. y debe ser una intervención de los Estados Unidos porque lamentablemente Kenia va para allá pero digo, si se da el que Kenia vaya ¿qué, qué, qué tipo de de, de, aporte, de capacidad tú... pudiera tener Kenia por encima de los Estados Unidos para poner orden en, en por ese... lo menos si va una fuerza internacional pacifica el país claro. porque lo que hay es que agarrar todos esos sí, bandidos claro, que pero, pero, espérate, pero espérese ingeniero pacificarlo ser, y luego convocar lesiones pero para pacificar un país como ese tienen que ser unos meros meros que vayan para allá no pero es que la policía sí. que dice no sé si Ana, no sé si es usted... muy ruda y es muy fuerte y está entrenada para ese tipo de abordajes y de, y de intervenciones. Ellos están entrenando. Ahora, porque, porque, mira, el problema es que por ahora no, no se va a poder la intervención de Kenia. Sí. Ahora, lo que sí, sí estamos, son lo que sí estamos sí. claros es algo. Los haitianos nunca se ponen de acuerdo para nada que sea para beneficio de su país. Ahora, lo que sí siempre se han puesto de acuerdo es para, es para algo que sea en contra de la República Dominicana. Como mira. lo vimos en el, en el reciente caso. Una parte de ellos, de porque ese... no todos. Por no, ejemplo, no, no, no esa todos, persona claro. que nos llamó es un nacional haitiano. Claro, claro. Sin embargo, vive en nuestro país y siempre que, que logra conectar con nosotros, 
pues hace opiniones Mira, eh, lo balanceadas. Ide lo ideal es lo que dice el Señor, que Haití busque su propio destino. Claro. Que, haga, que se pacifique por sí mismo. Es que no, que no, haga, es que no lo va a poder hacer porque no hay, un líder, no hay un líder con esa voluntad. Todo Exacto. el que está ahí es para, eh, para infundir terror y para crear más caos, que es parte también de lo que le conviene a él. Sí, mira, por ejemplo, eh, eh, quedaba un líder en Haití, Aristí, uh -huh. Jean Bertrand Aristí. Lo eligieron la primera vez en el 90, lo tumbaron siete meses después. Después lo eligieron en el 94 y volvieron y lo tumbaron. Y el mismo que lo tumbó es el que está aquí ahora, eh, eh, Gifili, es el que llegó a Haití. Ah, el oyente. Eh, entonces, Haití todavía vive en Haití, ¿tú sabías? Mm -hmm. Él vive en Haití, pero no puede sacar la cabeza porque se de una la vez... corta. Se la corta. Él vive claro, en Haití, vive Haití. Pero, eh, pero está bajo perfil. Pero está bajo perfil porque, imagínate, lo han tumbado dos veces y saca la cabeza lo pueden matar. Fácilmente. Entonces, es, es un país peligroso. Es un país, es un país que su, acaba hace sumamente eh, peligroso. pocos años, poquísimos años de matar a su, a su presidente. Entonces, y, y, y no fue el primero. Eh. No, Moïse el no fue el primero. Ellos han matado varios presidentes. Varios presidentes varios es más, ellos mataron a De Salín, que fue el padre de la patria haitiana. Imagínese Jack, usted. Jack De Salín. Imagínese lo usted. mataron poco tiempo después de, la de, de, de su independencia, de Imagínese 1804. Imagínese usted. Las y a partir de ahí se dividieron en dos. Después se suicidó Ahora, el, el del ha norte. Dicho un dato y ha, y ha mencionado cinco potencias que son las que están detrás del desorden. Mencionó a Canadá. Me no, los desorden lo tiene lo mismo Haitiano. Esa, no. esa potencia no está detrás del desorden. El desorden no, lo provoca, no, no. Lo provoca Haití. Lo, lo los finales y las bandas son el, las que están provocando el, el desorden el y la país. inseguridad y el miedo en Haití. Los embajadores de esos países tienen, han tenido que salir huyendo. Sí, porque todos en Haití han no. tenido, hace años que salieron corriendo de ahí, hace más de dos, tres años. Vámonos, Francis, a la pausa. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 6.36 minutos en el gobierno de la tarde, compañeras y compañeros. Aquí vamos a compartir una información que ya hemos escuchado antes, pero hoy, en el acto conmemorativo del natalicio de Juan Pablo Duarte, junto a cientos de estudiantes, otra vez, el alcalde Manuel Jiménez, alcalde de Santo Domingo Oeste, pues ha planteado la idea de que Santo Domingo Oeste se llame la Trinitaria. Él asegura, ¿verdad?, que estos monumentos, plazas y gestión cultural fortalecen la identidad y la marca ciudad patriótica del municipio. Y que por esto, pues debería de llamarse Santo Domingo Este, eh, pues la Trinitaria. Trinitaria. Trinitaria la Trinitaria. Municipio ¿no? Trinitario. Sí, en honor a, a la organización fundada por Duarte y sus jóvenes amigos. ¿Qué piensan ustedes? de que se pueda cambiar el nombre de Santo Domingo Oeste a la Trinitaria. Bueno, yo no sé si, si ponerle Trinitaria, porque puede haber gente que esté a favor y otro en contra, pero de que debe cambiarse el nombre debe cambiarse. ¿Sí? No solo de Santo Domingo Oeste, sino de, de todos los Santos Domingos, de Santo Domingo Oeste, Oeste norte. norte. Porque fíjate, ¿tú sabes cuántos Santos Domingos hay actualmente? Cuatro. No más. Mire, está ah, bueno, sí. Santo Domingo Oeste. Santo Domingo Oeste, Santo, Santo Domingo, Domingo Norte. Norte. Santo Domingo Oeste. Oeste. Y Santo Domingo, que es el distrito. Uh -huh. Se llama Santo Domingo. Santo y, el Domingo gran, Guzmán, sí. y el Gran Santo Domingo. Que es la provincia. Son, sí. que, que son todos los, los Santo Domingo. Le dicen Gran Santo Domingo. Tienen razón ustedes. Hay cinco Santo Domingo. Entonces, cuando tú vas a un diccionario, 
y busca capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Santo Domingo. No dice más nada. Santo Domingo. Entonces, y hacen los vuelos cuando usted en, está en un aeropuerto, usted para Santo Entonces Domingo. un extranjero que venga aquí, Santo Domingo, y lo llevan a Villamella, dice, no, pero esto no es. Aquí no es. Pero sí, esto es Santo Domingo eh, eh, Norte. Este es Santo Domingo Norte. Bueno, es una confusión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Distrito Nacional, que se supone que es el Santo Domingo DN, ¿verdad? Distrito Nacional. Como uh -huh. en Estados Unidos, Washington State y Washington DC, que es la uh -huh. capital. Así Aquí, es. Santo Domingo, DN, Distrito Nacional. Está enmarcado en los tres ríos que tiene. ¿Verdad? Que lo delimitan, que son el río Sama, el río Isabela y el río Jaina. Uh -huh. Esa es la capital de la República, que se llama Santo Domingo, Distrito Nacional. Ahora, el que vive en Villamella, o en los Alcarrizos, o en, en Santo Domingo Este, en los Minas, ¿es de la capital? Es una pregunta que hay que hacerse. Sí, una muy buena pregunta. Eh, eh, no, no es de la capital, es de la provincia de Santo Domingo. Porque la provincia de Santo Domingo es una provincia igual que otra cualquiera. Claro. Incluso, debemos decirte, hay una provincia más cerca que la de Santo Domingo, que es San Cristóbal. Tot, claro. Porque San Cristóbal está más cerca distrito, que, que, Boca, que Boca Chica claro. y está más cerca que, que los Alcarrizos de la capital. Discúlpeme, mm. voy, a decir, voy a dar mi aporte sí, claro. con relación al tema. Sí, sí. Pero muy seria. Sí, totalmente. <risa> Vamos a escucharla atentamente. Sí, porque, eh, eh, voy a, a dar mi aporte. A la nieve de, de la provincia. Yo eh, entiendo que el tiempo para esa propuesta ya pasó. Él lleva eh, tres años, prácticamente cuatro años, eh, haciendo esa propuesta. No tuvo, eh, a lo mejor, la capacidad de hacer un presbicito, no sé, o sea, organizar eh, esa idea y presentar esa propuesta para que se realizara por votaciones o no sé. Entonces, a ley de días para él ceder el mando de esa alcaldía entiendo que está eh, fuera de tiempo esa propuesta. En el caso de, de, la yo, de, de él, ¿verdad? Porque inclusive, inclusive, él debió haberse abocado en estos cuatro años. ¿Usted a sabe mandar qué? ese proyecto de ley. A trabajar ese proyecto de ley, exactamente, a ver y, e identificar el polígono central de Santo Domingo Este. Que no se tiene, o sea, habían tantas necesidades, más que hacer un, un busto aquí, más que un evento cultural, habían tantas necesidades en mi municipio, que es Santo Domingo Este, que creo que tratar de hacerlo en estos 18, 19 días, lo que falten no, para las elecciones. No, lo está diciendo para ejecutarlo. No, no, ejecutar. sino, no, además, no pero también, no, 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 una miren, idea. No. Antes, antes de, perdón, eh, 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 Nilda, porque Nilda tiene eh, razón en, en, en su planteamiento. Cuando el alcalde Manuel Jiménez, hoy en el acto conmemorativo del natalicio de Juan Pablo Duarte, estoy leyendo la nota que mandó su eh, encargado, su encargado dire, su director de, de comunicaciones, de Jonathan, Jonathan Liriano. Liriano, dice palabras de Manuel Jiménez, este municipio ya cuenta con la historia, las plazas, monumentos y elementos culturales para asumir como identidad la marca ciudad y el nombre de la Trinitaria. Exacto. Ah, bueno. Entonces, sí. ciertamente él entiende que luego de lo que él ha hecho, uh -huh, ¿verdad? Claro. De, de, la, del ojo que él ha puesto a estas podría obras. Se podría Exactamente. Exacto. Pero, en el caso de él. Yo esperaría, yo esperaría, y entiendo que esa no es la, la, la actitud de Manuel, que no sea que él quiera ahora 
eh, eh, forzar con eso, ¿verdad? Como para dejar eso sobre la mesa al que venga y como que como que presionar. Yo creo que no, que, que bueno, para que ponérselo una, en agenda. Es una, Exactamente. Es simple, es una Cuando cada quien viene con su plan y su proyecto. Es y una si, simple propuesta de él, porque ingeniero, él, si, él no es la persona con calificación para hacer ese cambio. Exacto. Primero porque eres un municipio. Sí. Uh -huh. y, la, y la provincia de Santo Domingo tiene otros municipios que uh -huh. se llaman de otra manera. Claro, claro. Entonces tiene que ser, por ejemplo, cuando la ley se promulgó, se aprobó en el Congreso, quienes la propusieron fueron Tonti Rutinel, uh -huh. que en ese tiempo era candidato, era el primer senador que tuvo la provincia, sí. porque él fue el que lo aprobó, uh -huh. eh, la, la iniciativa fue de él. Y en la Cámara de Diputados estaba el diputado Mejía. Eh, ¿Miguel Mejía? No, no, eh, Marcio. Eh, Tirso Mejía Ricard. Tirso Mejía Ricard el uh -huh. diputado, muy amigo de Peña Gómez. Ellos dos fue que propusieron que por cierto, esa visitaba mucho Santo Domingo Este. Sí, para... sí, sí, Tirso, Tirso Mejía, que murió, Siempre lamentablemente. Firme, paz, sí descanse. Que paz descanse. Entonces, ellos fueron los que propusieron eso. Después de eso, lo que ha creado muchas confusiones, todos esos nombres. Uh -huh. Ahora, lo que dice Manuel, por ejemplo, que quizás él pensaba en ocho años y solamente tuvo cuatro de crearle una identidad al municipio yo creo que él tiene razón en ese aspecto porque tú no distingues bien entre el, el municipio, después que tú cruzas el, el Osama, ¿verdad? por cualquiera de los puentes, uh -huh. tú llegas a Santo Domingo Este pero las personas de Santo Domingo Este creen que son de la capital ingeniero, no, pero esto me disculpa, no quiero disentir de usted, pero debo hacerlo No, no. cuatro años son derecho? suficientes para crear una identidad de un municipio y usted me excusa. No son suficientes. ¿no? Claro que son suficientes, porque él viene haciendo esa propuesta y cuál fue la gestión que hizo para, no, para pero... canalizar eh, eh, que esa propuesta fuera, fuera viable y fuera aprobada. ¿Qué hizo? Sí, o sea, pero... venir a, a, a proponer esto a, a ley de días, Recuérdate. como para dejar como una papa caliente al próximo que venga. Re ya ya este momento que... para Manuel es para estar tranquilito, hablando de su rendición de cuenta. Recuérdate que en 1506, cuando se fundó Santo Domingo, <risa> Ingeniero, cuando se fundó Santo Domingo, ¿tú sabes dónde la fundaron? Fue de aquel lado, un Villaduarte ahí. Claro, está la, la iglesita la que, que habló aquí el, el joven. Esa iglesia, que, la iglesia. Eh, la, Julia, la primera iglesia Julia de la Alberto, primera iglesia. La primera, primera iglesia. Y luego la trasladaron para acá cuando vino Bando de gobernador, la trasladaron para acá, para este lado. Pero fue allá, de aquel lado. Pero Entonces, independientemente años, le daban esos cuatro años para por lo menos hacer una propuesta. Todos esos, todo esos años de historia, Ajá. no tú no lo vas a borrar en tres años, en cuatro, no necesitas un tiempo. Colocar, y necesita, como él dice, nombre. instituciones de aquel lado. Mira, todavía de Santo Domingo Este no tiene un Palacio de Justicia. Ya lo hicieron. Eso está, ¿ves? Sí. O un pasaporte, no sabemos si hay una, una Todavía no lo tiene. La provincia de Santo Domingo no tiene un Palacio de Justicia todavía. Yo sí, estoy seguro. Sí, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este lo está. Lo tiene. Sí, pero, pero, está en, en la avenida eh, San Vicente de Paula. De la provincia. No, no. Ah, es, bueno, de Santo Domingo Este. Pero ingeniero. No, no, de la provincia. Ah, no, de la provincia. Porque es una corte. No, 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 es una corte. No, pero, pero ahora bien, ahora bien, este, sí. es lo que yo le digo. Eh, como es mi municipio, realmente a mí siempre me va a doler porque vivo ahí de hace claro, años. Le afecta Entonces, la realidad es que yo sí entiendo que este momento, para todo candidato que sabe que en, en pocos días va a ceder ese mando, es hasta esa propuesta hacérsela de manera personal a Dios que puede ser el próximo alcalde sí. o, o, al, o al de los otros partidos también. Otros partidos. 
Porque si lo que usted quiere es dejar una... una Julio Romero. Un lega, no, a, no, pues, no, a Luis, no, no, a Luis Alberto. No, 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 no meta a Julio Romero en esto. Que no, 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 Julio Romero debe estar tejiendo, haciendo macramé. Mucho menos. Otra para el curso de macramé. Pero cuando ahí se menciona a Julio Romero. No, 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 no
Eh, ¿Cuáles son los Fellito otros? Fellito Suberbí. Fellito Suberbí. Sí, todas esas. Wellington Anot. Son gente que tiene. La que cultivar. Y tendrá tenis, Guillermo, para caerle atrás a toda esa gente que ustedes mencionaron. Porque que Fellito da más si no pata. Tenis, si no tiene tenis, que vaya y lo compre. Sí. Fellito da más pata que un loco y él te lo tiene que hacer su desayuno. O sea, en el sentido, me refiero cuando da más pata que un loco, es que Fellito se mueve mucho, señores. Wellington es otro que usted lo ve ahora mismo aquí en la capital y luego está en Santiago, en Arroyo Gurabo metido con ese proyecto de transformación que están haciendo allá en el caso de Yayo, igual, es sumamente Porque operativo. Guillermo va a tener que hacer un curso intensivo de conocimiento de los dirigentes Ay, Cristo que, 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 No, pero cuando usted viene a ver lo conoce porque lo tiene apuntado para atacarlo No, es que nosotros nos estamos enfocando no, en el voto de los PRMistas ahora, el voto de los capitaleños que no militan en ningún partido que es un voto silente pero duro es un voto duro. Sí, pero tiene que Ese buscar. voto no se conquista porque eh, salió con papá, días, porque salí con ni salió con mamá. Pero, tiene que Garrigo, no pero primero tiene que buscar el voto de la base perremeísta. Porque esa es la plataforma de él. Lógico. Ahora, la política es como la construcción. Mm. Si tú vas a construir una carretera, un puente, lo que sea, tú, mm. eso requiere su tiempo. Sí, sí claro. Pues no porque, tiene tiempo, ¿sí? Porque a veces tú tienes que ¿verdad? poner el material, Estamos después dejar de que comparte, de después dejar que llueve para que ver si drena, donde drena. Entonces, cosa. entonces a veces le pasa a los políticos cuando es rápida la cosa, mm. que tú te llevas a Cristo Rey y te presentan a Nelson, el dirigente principal ahí. Uh -huh. Pero esa misma tarde te llevan a a, a los alcarrizos. Uh -huh. No, para los alcarrizos no, porque en caso que de... Se que se compre una, ah, bueno, una que mascota la... y apunte. No, te llevan a Arroyo Hondo. Te llevan a Arroyo Hondo y te presentan. Te llevan una mascota y apunte. Aquí en Herrera, a Juan Francisco. Que después te ocurre a ti, que cuando llega la puya, dice, señores de los alcarrizos, señores de Quinto Rey. Eso le ha pasado incluso hasta los dos grandes. Sí, le pasa a cualquiera. Que inaugura varias cosas el mismo día y se le cruzan los cables ah, con el no. tema de, de los... No, y, de, los, y los nombres, y después te de llaman por nombres. teléfono y después tú no sabes distinguir si fue de la puya o fue... Exacto. No, usted no, usted resuelve diciéndole, compañero, ¿cómo está todo? Pero, y ustedes no creen, vamos a ser un poco aquí críticos, sabes, ustedes no creen que como que falta muy poco tiempo para que Guillermo haga todo ese trabajo. Solo queda febrero, porque no, hoy estamos a 26. Meses, no, meses, febrero, marzo y abril. Ya lo, lo, los últimos 15, 16 días de mayo no cuentan, febrero, marzo y abril. Tre en tres meses ustedes creen que Guillermo Moreno va a poder estar, por ejemplo, no al nivel de Alfredo Pacheco en cuanto a la popularidad y la cercanía con los dirigentes, pero ¿ustedes creen que pueda eh, Guillermo Moreno salir lo suficiente como para conquistar a esos dirigentes? Bueno, él es un político Y tú sabes que él tiene una ventaja, que es la esposa. Ah, sí. La señora, sí. si esa señora sale, esa señora es empática. Sí, ella ¿no? sí. Y le cae bien a la ella gente. Celeste, ella sí, es. Ahora sí. celeste. Ahora celeste. Ella es forma como un voto. Es, es, es más, yo en un momento llegué a pensar. Que era ella que, que iba. Que era ella porque que ella iba hubiese por sido más fácil de digerir para eh, compañeros. Y... Bueno, pero hay que tomar en cuenta que él también es un político profesional. Que claro, va a hacer ese curso intensivo rápidamente. No, el centro educativo, cambiando de tema. Ah, ya apareció. Mao, que ha emitido un comunicado a través de Diego Pesqueira. Ah, eh, los mellizos sí, claro, mira, el centro educativo de los mellizos es el centro eh, a los, al que pertenecen los niños y niñas que estaban marchando con la consigna de si quiere si un, un apartamento, apartamento o una CRB. Y aquí hay un comunicado emitido por ellos, firmado por la directora, por la psicóloga, la, por la coordinadora y la orientadora. ¿Qué dicen? Dice en nombre de toda la comunidad educativa del centro educativo Los Mellizos, ofrecemos 
nuestras más sinceras disculpas al Ministerio disculpa. de Educación y a nuestra sociedad por el hecho involuntario ocurrido en el acto del desfile estudiantil de la celebración del natalicio de Juan Pablo Duarte el día 26 de enero del 2024. Tomaremos las medidas necesarias para que este suceso no se repita. Somos un centro que nos caracterizamos por una educación en valores. Bueno.